0: Diskutieren wird mit uns Ulrike Herrmann, die ich ebenfalls ganz, ganz herzlich willkommen heiße. Ulrike Herrmann ist Wirtschaftskorrespondentin der Tageszeitung TAZ. Ulrike Herrmann ist Wirtschaftskorrespondent der Tageszeitung Taz, das wissen Sie alle, habe ich gemerkt, schreibt großartige und wichtige Wirtschaftskommentare und ebenso wichtige und großartige Wirtschaftsbücher, wie beispielsweise »Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung«, dessen Untertitel, also von diesem Buch, dessen Untertitel wir uns heute Abend als Thementitel für diese Veranstaltung ausgeborgt haben. Ulrike Herrmann war vor anderthalb Jahren schon einmal Gast hier in der Stadtbibliothek zum Thema Sharing Economy, eine Alternative zum Kapitalismus, mit großem Fragezeichen. Eine legendäre Veranstaltung, auf die wir heute noch angesprochen werden. Die können Sie übrigens auch im Internet finden, auf der Seite der Stadtbibliothek Stuttgart, die ist aufgezeichnet als Podcast. Außerdem ganz herzlich begrüßen möchte ich Frank Augustin, den Moderator des heutigen Abends. Nun also das Thema, die Krise der heutigen Ökonomie oder was wir von Smith, Marx und Keynes lernen können. John McDonnell, Schattenschatzkanzler und wichtiger Vordenker für den britischen Labour-Chef Jeremy Corbyn. John McDonnell hat sich vorgenommen, Zitat, eine Wählerschaft, die jahrzehntelang im, äh, jahrzehntelang im neoliberalen Ungeist indoktriniert wurde, und tagtäglich von den Massenmedien mit den entsprechenden Glaubensformeln berieselt wird, zum Verständnis elementarer ökonomischer Zusammenhänge zu führen. Er scheint in seinem Vorhaben durchaus ein Stück weit von unserer Reihe Geld, Macht, Wirtschaft inspiriert haben zu lassen, oder? Geld, Macht, Wirtschaft soll ja ebenso ein Stück weit genau das leisten. Das Verständnis ökonomischer Zusammenhänge. Also jetzt elementar nicht mehr, da sind wir drüber raus, aber Verständnis ökonomischer Zusammenhänge. Es ist ja in der Tat erschreckend, was von den Wirtschaftswissenschaften als Neoklassik tagtäglich an den Universitäten gelehrt wird. Da gibt es ideale Märkte, die immer zum Gleichgewicht tendieren und eine Kunstfigur, den Homo economicus, der in seinem Egoismus immer wirtschaftlich, rational und damit letztlich zum Besten aller agiert. In der Wirklichkeit sehen wir dagegen eine Tendenz zur Dominanz von immer weniger Großkonzernen, das heißt von immer weniger Markt und der Homo economicus sollte spätestens in seiner wirtschaftlichen Rationalität seit der Finanzkrise 2008 voll und ganz erledigt sein, aber wie der Duracell-Batteriehase trommelt und trommelt und trommelt er seinen Unsinn weiter. Umso wichtiger ist es immer und immer wieder, diese Wirtschaftsmythen zu hinterfragen und zu kritisieren. Auch ja, auch darauf hinzuweisen, dass die Wirtschaftswissenschaften durchaus Vordenker und Geistesgrößen hervorgebracht haben, an die man sich auch heute noch erinnern sollte und von denen man immer noch Wichtiges lernen kann. Und ich freue mich sehr, dass wir genau dazu heute Abend Ulrike Hermann sprechen hören werden. Unser Kooperationspartner in dieser Reihe ist die GLS-Bank, namentlich Herr Münch. Herr Münch ist leider krank geworden und kann heute Abend nicht dabei sein. Wir setzen mit dieser, mit dieser ersten Veranstaltung in der Reihe Geld macht Wirtschaft eine äußerst fruchtbare Kooperation mit Herrn Münch und der GLS-Bank fort, die nicht nur spannende Veranstaltungen hervorgebracht hat und hervorbringt, sondern die in der Zusammenarbeit immer fruchtbar und inspirierend ist, und auch einfach richtig Spaß macht. Und so möchte ich Sie nun auch noch ganz herzlich in Vertretung von Herrn Münch in seinem Namen und dem der GLS Bank willkommen heißen. Der GLS Bank ist es ja Anliegen, neben der eigentlichen wertbasierten sozialen und ökologischen Bankarbeit durch Veranstaltungen wie dieser heute Abend gesellschaftliche Impulse zu setzen, Debatten zu befeuern und sich selbst gestalten, in solcherlei Prozesse einzubringen. Kurz, Wirtschaft und Bankwirtschaft anders und neu zu denken. Wir von der Stadtbibliothek sind sehr froh, einen solchen kompetenten und engagierten Partner in dieser Reihe an unserer Seite zu haben. Und damit gebe ich weiter an Frank Augustin, den Moderator des heutigen Abends. Frank Augustin ist gelernter Philosoph. Und war mehrere Jahre Redakteur und stellvertretender Chefredakteur des Philosophiejournals Der Blaue Reiter. Jetzt, seit 2009, äh, 2009, ist er Redakteur des Magazins Agora 42, das sich so der Untertitel mit Ökonomie, Philosophie und dem Leben beschäftigt. Herr Augustin, ich wünsche Ihnen einen spannenden anregenden Abend.
1: Ja, zunächst möchte ich mich ganz herzlich für die äh, netten Begrüßungsworte bei Ihnen bedanken, Herr, Herr, Herr Auer. Und ähm, natürlich generell auch für die, für die Einladung durch die Stadtbibliothek und auch natürlich mich ganz herzlich bei der GLS-Bank bedanken, dass wir hier sein können. Ähm, Frau, Frau Will, unsere stellvertretende Stellvertreterin, ist dann auch noch da, wird dann, hinten bei den, genau, wird dann hinten noch bei den Ausgaben nachher sein, weil äh, ich freue mich umso mehr um die, äh, über die Einladung, weil... Äh, Frau Herrmann heute da ist natürlich und wir hatten schon das große Vergnügen, Sie, äh, Sie interviewen zu dürfen, eben gerade für die aktuelle Ausgabe. Und deswegen bin ich Ihrer Einladung noch viel lieber gefolgt. Ja, ähm, jetzt darf ich ähm, Ihnen kurz, viele werden Sie schon kennen, aber ich werde Ihnen kurz nochmal äh, Frau Herrmann vorstellen. Frau, äh, Frau Herrmann hat äh, zunächst eine Ausbildung als Bankkauffrau absolviert, um sich dann an der henri Nannenschule als Journalistin ausbilden zu lassen. Es folgte dann ein Studium an der Freien Universität Berlin in den Fächern Geschichte und Philosophie. Dann nach weiteren Stationen, unter anderem war sie tätig bei der Körperstiftung in Hamburg und ebenfalls in Hamburg Pressesprecherin der Gleichstellungssenatorin Christa Sager. Ist sie dann schließlich im Jahr 2000 zur, Taz, also zur Tageszeitung gekommen, als Redakteurin. Und äh, eben ist, ist eben dort seit 2006 Wirtschaftskorrespondentin. Also in, es hätte insofern jetzt auch schön gepasst mit dem, was ich vorher sagen wollte, dass dann äh, 2007 die äh, große Finanzkrise äh, begonnen hat, die ja dann zur, äh, zur, zur Wirtschaftskrise, zur Staatsschuldenkrise sich auswuchs dass Frau Herrmann dann eben genau in die richtige, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle war. Aber wie sie eben sagte, wäre sie das sowieso gewesen, auch in einem anderen Kulturressort, weil sie als Bankkauffrau da einfach den richtigen Blick drauf hatte. Ja, ähm, heute Abend, der, der Vortrag wird sich jetzt vor allem ähm, um die Themen ranken, die sie in ihrem Buch Kein Kapitalismus ist, auch keine Lösung äh, behandelt. Sie hat aber noch weitere hervorragende Bücher geschrieben, so äh, der Sieg des Kapitals, wie der Reichtum in die Welt kam, die Geschichte von Wachstum, Geld und Krisen und Hurra, wir dürfen zahlen, der Selbstbetrug der Mittelschicht. Also ich kann diese Bücher auch nur, also wärmste Redaktionsempfehlung der Agora 42, ich kann wirklich nur sagen, äh, lesen, lesen Sie die, diese Bücher, kommen Sie auf die Höhe der Zeit damit, äh, es ist wirklich eine spannende Zeit und die versteht man viel, viel besser, wenn man Ihre Bücher gelesen hat insbesondere auch durch die, durch die große Verständlichkeit in der, in der Bücher. Also ich freue mich sehr, dass sie heute Abend da ist, denn es gibt wohl kaum jemanden, der den Kapitalismus und damit natürlich auch die Themen dieser Reihe Geld macht wirtschaft so gut beschreiben kann wie Frau Herrmann.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie alle hier sind. Wenn Sie hinten nichts hören, melden Sie sich rechtzeitig ich werde jetzt, das wurde ja schon gesagt, erstmal über die drei Herren Smith, Marx und Keynes reden, aber hinterher gibt es ja noch eine Diskussion, wo sie Fragen stellen können und das möchte ich jetzt schon ankündigen, sie können alles fragen, also auch was überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, wenn sie denken, das muss jetzt mal gesagt oder gefragt werden, aber jetzt fangen wir erstmal an mit Smith, Marx und Keynes und als allererstes möchte ich Ihnen einen kleinen Überblick über die Lebensdaten dieser drei Herren geben, damit Sie äh, so ungefähr ahnen, wann die eigentlich gelebt haben. Äh, Adam Smith war Schotte, stammte aus Edinburgh und lebte von 1723 bis 1790. Äh, Karl Marx, den Sie ja wahrscheinlich alle am besten kennen, wurde 1818 in Trier geboren und starb 1883 in London. Und John Maynard Keynes stammte aus Cambridge, hat fast sein ganzes Leben in Cambridge verbracht und wurde 1883 dort geboren und starb 1946. Äh, um das schon mal vorweg zu sagen, alle drei waren Genies. Äh, alle drei haben die Ökonomie begründet und umgewälzt. Ohne diese drei gäbe es die moderne Volkswirtschaftslehre überhaupt nicht. Deswegen würde man ja denken, dass es schon ganz viele Bücher über sie gibt äh, doch das ist sehr seltsam. Äh, Smith, Marx und Keynes werden an den Universitäten heute kaum verzerrt oder gar nicht mehr gelehrt. Die Frage ist natürlich, wie kann das eigentlich sein, dass die drei größten Denker einer Disziplin heute in den Lehrplänen nicht mehr vorkommen? Und damit Sie das verstehen, muss ich, bevor ich dann weitermache mit Smith, Marx und Keynes, Ihnen erstmal eine kleine Einführung in den heutigen Mainstream geben, die sogenannte... Neoklassik, das ist der akademische Name, Neoklassik. Sie selber kennen das so oft aus der Zeitung als Neoliberal. Das ist nicht genau das Gleiche, aber die Unterschiede will ich da gar nicht erklären. Es ist ungefähr identisch. Sie müssen sich das so vorstellen, dass zur Neoklassik, also zum heutigen Mainstream, 85 Prozent aller Ökonomen gehören, weltweit. Und diese 85 Prozent besetzen alle Lehrstühle, die wichtig sind, und alle Sachverständigenräte und Expertengremien. Das ist deswegen so fatal, weil in dieser Theorie der Neoklassik kommt der reale Kapitalismus, so wie Sie ihn jeden Tag erleben, kommt überhaupt nicht vor. Sondern stattdessen ist das eine Theorie und ich übertreibe nicht. Also Sie werden die ganze Zeit das Gefühl haben, man ist diese Frau polemisch. Das, was ich Ihnen beschreibe, ist keine Polemik. Es ist, die, es ist die Realität dieser Theorie. Und was die also macht, ist, sie äh, kehrt in eine Art fiktives Mittelalter zurück, wo es nur Tauschhandel gibt von Produkten, die schon da sind. Also es geht dann im Kern in dieser Theorie darum, wie man Äpfel gegen Schuhe tauscht. Das heißt, es ist eine Theorie, die so tut, als hätte es die Industrialisierung nie gegeben. Also jeder Laie weiß, welche Dinge in unserem Wirtschaftssystem wichtig sind. Also ich mache mal so eine Aufzählung und ich bin sicher, Sie werden alle nicken. Nicht also wichtig in diesem System, in dem wir leben, auch Kapitalismus genannt, ist Wachstum, Geld, Gewinn, Investitionen, Technik, Großkonzerne, Banken, Finanzmärkte, Spekulation. Der Witz ist, keines dieser Themen, noch nicht mal Geld, spielt in der herrschenden Theorie des Mainstreams eine Rolle. Oder immer nur am Rand in Sonderthemen. Deswegen ist es auch gar kein Wunder, dass die Ökonomen verblüfft und überfordert waren, als es zu einer schweren Finanzkrise kam. Die Finanzkrise 2007, 2008 haben sie nicht vorhergesehen. Als sie da war, konnten sie sie nicht analysieren und Lösungen hatten sie auch nicht. Das heißt, was hat die Politik gemacht? Völlig zu Recht, sie hat sich auf die Ratschläge der Neoklassiker überhaupt gar nicht mehr verlassen, sondern sie ist zurückgekehrt zu den Theorien von Keynes. Nicht? Man hat einfach angewandt, 80 Jahre später, was schon äh, 1933 funktioniert hat. Das heißt aber, auch das ist keine Polemik, keine Übertreibung, sondern es ist, ist äh, das Räumen führende Ökonomen inzwischen ein. 80 Jahre ökonomische Forschung an den Universitäten war leider völlig umsonst. Ja, wenn Sie da Nachfragen haben oder Texte lesen wollen, melden Sie sich hier hinterher. Das Problem ist aber natürlich nicht nur, dass das jetzt, dass so eine Disziplin faktisch am Ende ist, sondern Sie wissen ja alle, dass die Finanzkrise ein wirklich sehr teurer Irrtum war. Sie hat weltweit enorme Schäden hinterlassen, die in die Billionen gingen. Nicht Milliarden, sondern Billionen. Aber vielleicht ist sogar noch schlimmer, abgesehen von diesen realen Schäden, dass es immer noch so ist, dass die Neoklassik weiterhin an den Universitäten dominiert und mi weltweit Millionen von Studenten indoktriniert. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob, ob er sich hier outen will, aber wer äh, hat äh, Wirtschaft studiert oder studiert gerade Wirtschaft? Ja. Wie bitte? Als Gasthörer, Gasthörer Gast 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 zählen auch. Ja, <lacht> Also, okay, aber ich äh, ungefähr, ich würde jetzt mal schätzen, acht Prozent der Zuschauer oder Zuhörer sind jetzt aus, äh, sind sozusagen, kennen die, äh, die Vorlesungen an den Universitäten. Äh, und äh, die, die das durchlaufen haben, wissen, dass man da Lehrbücher mehr oder minder, minder auswendig lernen muss, äh, die alle neoklassisch ähm, verfasst sind. So, damit Sie mal sehen, wie viele Leute das betrifft, das ist jetzt eine Zahl aus vom Statistischen Bundesamt. Im Augenblick ist es so, dass 429.676 Studenten in Deutschland im Fach Wirtschaft ausgebildet werden. Also da ist alles dabei, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspädagogik und so weiter. Aber alle diese 429.000 Studenten haben auch Volkswirtschaftskurse, wo sie die neoklassische Makroökonomie äh, lernen, äh, so wie sie eben versucht, das Mittelalter zu simulieren. Ähm, sie alle eben werden, wie gesagt, in eine Theorie gezwängt, die nur den Tauschhandel auf dem Wochenmarkt kennt. So, das Glückliche ist, dass die Studenten aber aufmüpfig werden. Äh, vielleicht haben Sie davon gehört, die, äh, die kritischen Studenten haben ein Netzwerk gegründet, das heißt Netzwerk Plurale Ökonomik um eben diese einseitige Lehre zu reformieren. Um jetzt nochmal die Hauptkritikpunkte der Studenten zusammenzufassen, die haben darüber auch eine äh, Menge Papiere und äh, Studien selber erstellt. Äh, sie lernen, das ist, das ist das, was sie monieren, sie lernen in ihrem Studium nichts über Geld, nichts über Wirtschaftsgeschichte und nichts über die Geschichte der Wirtschaftstheorien. So, und äh, das Problem für die Studierenden ist aber aus meiner Sicht, dass es bisher gar keine Einführungsbücher gab, äh, die verständlich sind und leicht zu lesen und auch unterhaltsam. Und deswegen dachte ich eben, okay, dann schreibe ich diese Bücher. <lacht> so <lacht> so kam es. Äh. Jetzt aber nochmal zurück zu diesem äh, Ausgangspunkt. Was kann man denn jetzt eigentlich von Smith, Marx und Keynes lernen, wenn man äh, wegkommen will von der Neoklassik? Jetzt, um also bei Smith anzufangen, äh, über sein Leben weiß man, fast nichts, was an Smith selbst liegt. Eine Woche vor seinem Tod hat er alle Dokumente verbrennen lassen. Nicht nur Briefe, sondern auch alle äh, unvollendeten Werke, die zum Teil fast fertig waren. Nicht? Die Smith-Forschung die Smith trauert noch heute. Denn Smith war Perfektionist. Er wollte, dass nichts über sein privates Leben bekannt wird. Er wollte auch, äh, dass sozusagen kleine Fehler in seinen noch nicht fertigen Büchern nicht bekannt werden, sondern wollte allein über die beiden Bücher wirken, äh, die er zu Lebzeiten veröffentlicht hatte. Das eine ist ein Buch über Moralphilosophie, das lasse ich äh, weg. Und das andere Buch ist äh, sein Wohlstand der Nation, das 1776 erschienen ist. Und man muss sagen, äh, Smith ist gelungen, was er beabsichtigte, mit diesem Buch ist er weltberühmt geworden und er ist bis heute, also 200, fast 250 Jahre später, immer noch der meistzitierte Ökonom aller Zeiten. Also Smith schlägt jeden lebenden Philosoph, äh, Ökonom, wenn es darum geht, wie viele, wie oft er zitiert wird. Warum ist dieses Buch so wichtig? Warum wird Smith bis heute mit einem einzigen Buch immerzu zitiert? Das liegt eben daran, dass Smith mit diesem einen Buch die heutige Volkswirtschaftslehre begründet hat. Vorher, das muss einem klar sein, gab es diese Disziplin nicht. Auch Smith war kein Ökonom, sondern er war Philosoph. Was ja auch noch für Marx galt. Nicht? Marx ist zwar einer der wichtigsten Ökonomen, aber Sie wissen alle, auch Marx war eigentlich Philosoph. Und selbst Keynes war noch kein Ökonom im klassischen Sinne, sondern er war promovierter Mathematiker. Und die Ökonomie, so wie wir heute sie kennen, ist äh, erst 1903 zu einer Universitätsdisziplin geworden. Und zwar in genau dem Moment, wo man dann in Cambridge angefangen hat, äh, Prüfungen nur für Ökonomie abzuhalten. Nicht Bis dahin, damit äh, hat man sozusagen sichtbares Zeichen, wenn es irgendwie Prüfungen für ein Fach gibt, dann gibt es dieses Fach auch irgendwie. Äh, äh, vorher lief die Ökonomie, zumindest in Cambridge, das war auch in, an jeder Universität anders, wo die angesiedelt waren, aber in Cambridge war die Ökonomie ein Unterfach des, äh, von Jura, von der Rechtswissenschaft. Gut, aber zurück zu Adam Smith. Ähm, er polarisiert noch äh, bis heute, auch das ist ein Phänomen, äh, dass nicht nur, dass sein Buch ständig gelesen wird, auch ähm, abseits der Ökonomen natürlich, vor allen Dingen von Soziologen oder Historikern oder Politologen, sondern es ist auch immer noch die Frage, ja was war das denn eigentlich für ein Theoretiker? Äh, oft wird er dargestellt und vielleicht kennen Sie ihn auch so, als Erzliberaler. Die Neoliberalen oder Neoklassiker tun immer so, als wäre Smith ihr Gründungsvater. Nicht? Und dann wird so getan, als wäre Smith leidenschaftlich für freie Märkte gewesen, für ein freies Individuum und hätte eben gegen, die, äh, gegen den Staat und für dessen Entmachtung gekämpft. Das liegt daran, dass von Smith die vielleicht berühmteste Metapher der Ökonomie stammt, nämlich, die kennen auch Leute, die noch nie was von Volkswirtschaftslehre gehört haben, diese eine Metapher kennen fast alle, nämlich die unsichtbare Hand des Marktes. Wobei man sagen muss, aber das ist jetzt nur ein Detail, bei Smith kommt diese unsichtbare Hand des Marktes gar nicht vor, sondern ist, äh, bei ihm gibt es nur eine unsichtbare Hand, dass da dann auch noch des Marktes dran geklebt wurde. Das war eine neoklassische Erfindung des 20. Jahrhunderts. Aber egal, diese, Öko äh, diese Metapher hat sich jetzt durchgesetzt, die unsichtbare Hand des Marktes und die suggeriert eben angeblich, dass der Staat nur stört und dass der freie Markt alles richtet. Die Idee ist also, dass irgendwie durch diese Zauberhand automatisch Reichtum erzeugt wird. Aus meiner Sicht ist diese Sicht von, auf Smith völlig falsch, denn diese unsichtbare Hand, diese Metapher, kommt in dem gesamten Buch nur einmal vor und zwar ganz hinten. Ähm, Smith war kein Marktradikaler, sondern, äh, das will ich Ihnen auch noch ein bisschen zeigen, äh, ein Sozialreformer, der gegen die Privilegien der Reichen gekämpft hat. Man muss sich ja klar machen, in welcher Zeit er gelebt hat, 18. Jahrhundert, auch in England noch eine Feudalgesellschaft. Das heißt, die grundadligen Grundbesitzer und die sehr reichen Kaufleute haben alles dominiert, auch das Parlament. Und gegen diese Privilegien, dieser kleinen Schicht, hat Smith eigentlich angekämpft. Und für ihn waren freie Märkte das Gegenteil von Feudalismus, wo die, die oben sind, sich einfach ohne Konkurrenz bereichern können. Würde Smith heute leben, wäre er wahrscheinlich Sozialdemokrat. Das haben die Zeitgenossen auch genau verstanden. Im 18. Jahrhundert wurde Smith nicht von den Linken kritisiert, nach dem Motto, das ist ja ein Erzliberaler, sondern von den Konservativen. Die Konservativen haben sofort gesehen, wie gefährlich Smith war. Das erklärt auch, warum Marx zum Beispiel ein ganz großer Bewunderer von Smith war und alle zentralen Begriffe von Smith übernommen hat. Also Marx ist die Vollendung von Smith, nicht die Überwindung. Jetzt muss ich noch mal eine Frage stellen, die kann ich auch später stellen, aber die frage ich jetzt schon mal. Wer von Ihnen hat mal versucht, das Kapital zu lesen von Marx? Ja, ziemlich viele, also deutlich mehr als Ökonomiestudenten. Und ähm, wer hat das Kapital zu Ende gelesen? Einer, zwei. Ja, und ich nehme mal an, dass die meisten schon in den ersten Kapiteln gescheitert sind. Und das liegt daran, dass man die ersten Kapitel von Marx überhaupt nicht versteht, und zwar gar nicht, wenn man nicht Smith kennt. Nicht? Denn, äh, ich glaube nicht, dass Sie sich noch daran erinnern, aber das erste Kapitel fängt total umständlich mit der Ware an. Und ich glaube, schon nach zwei Absätzen fragen sich alle, was das soll. Das ist eben auch nur zu begreifen, wenn man die Theoriegeschichte kennt. Aber das werde, das werde ich Ihnen jetzt alles ersparen. Aber wie gesagt, das aber sollten Sie sich merken, dass Karl Marx ein, ein großer Fan von Adam Smith war. So, Also wie gesagt, Smith hat die Volkswirtschaftslehre begründet und das heißt nichts anderes, als dass er den Kapitalismus auf den Begriff gebracht hat. Das liegt daran, also wenn man sich jetzt fragt, warum wird... 1776 das Buch geschrieben, das dann auch die Volkswirtschaftslehre begründet. Dann ist das kein Zufall, sondern ab 1760 entsteht eben das System, das wir heute Kapitalismus nennen. Man kann auch sagen, ab 1760 setzt in England die Industrialisierung ein, genau mit dem, was Sie auch aus, der, äh, aus den Schulbüchern kennen. Nicht die ersten Webstühle und Spinnereien, also die Textilindustrie wird mechanisiert erst mit Wasserkraft und dann mit Dampfkraft. Und äh, Adam Smith ist dabei, nicht? sieht das und er ist nicht der Einzige, der sieht, sondern auch seine Zeitgenossen alle merken ist, dass etwas einsetzt, was es noch nie gab, nämlich die Gesellschaft wird pro Kopf reicher. Sie müssen sich das so vorstellen, dass seit dem antiken Römerreich, seit 2000 Jahren, hatte sich pro Kopf nichts getan. Die Menschen im 18. Jahrhundert waren genauso arm wie die Leute 2000 früher, äh, Jahre früher im Römischen Reich und plötzlich, setzt äh, Wachstum ein, es kommt zu Wohlstand. Und alle fragen sich natürlich, und Smith auch, er hat dann die beste Antwort, wo kommt eigentlich dieses Wachstum her? Das ist die äh, Leitfrage von Adam Smith. So, die, der freie Markt spielte dabei irgendwie auch eine Rolle, hatte aber nur dienende Funktion. Also das, was sozusagen bei den Neoklassikern immer ganz wichtig ist, der Markt, äh, das hat Smith nur am Rande interessiert, denn es, und es ist überhaupt kein Zufall, dass sein Buch heißt Wohlstand der Nationen und nicht Freiheit der Märkte. Nicht? Sondern seine zentrale Frage war, wo kommt dieser Wohlstand eigentlich her? Und man muss sagen, äh, da werden Sie jetzt vielleicht sagen, ja wieso, das ist doch so selbstverständlich wie nichts, aber äh, in, äh, seine Antwort war revolutionär. Denn Adam Smith wollte zeigen, dass die Arbeit die Quelle allen Reichtums ist und nicht das Anhäufen von Gold und Silber, wie es die Menschen bis dahin geglaubt hatten. Nicht? Äh. <lacht> ja, der, dieses kleine Baby wird auch schon mal indoktriniert von mir. So, und jetzt denken Sie vielleicht, ja gut, das ist doch völlig klar, dass irgendwie Silber und Gold in der Schatztruhe nichts bringt und das äh, Reichtum dadurch entsteht, dass alle arbeiten. Aber diese Unterscheidung, die äh, Adam Smith äh, getroffen hat, ist bis heute unverändert aktuell und wird von ganz vielen äh, Ökonomen bis heute nicht verstanden. Denn was dahinter steht, was Smith gesehen hat und was absolut richtig ist, ist, nicht das Vermögen zählt, sondern nur das jährliche Einkommen. Oder anders gesagt, nur die jährliche Wirtschaftsleistung oder jetzt für die von Ihnen, die doch Ökonomen sind, äh, nicht die Bestandsgröße ist interessant, sondern nur die Fließgröße. So, jetzt äh, fragen Sie sich vielleicht immer noch, was daran jetzt äh, sensationell sein soll. Aber äh, wie gesagt, die allermeisten Ökonomen haben das bis heute nicht begriffen. Um jetzt nochmal zur Neoklassik zurückzukommen, wie gesagt, Diebel schreibt immer den Tausch. Das heißt, es geht immer um das Handeln mit Dingen, die schon vorhanden sind. Das heißt, in der Neoklassik geht es immer nur um das Vermögen, immer nur um den Bestand ist es auch ein völlig statisches Modell ist und die Dynamik des Kapitalismus wird nicht gesehen und kann auch überhaupt nicht beschrieben werden. So und das Revolutionäre an Smith war eben, dass er genau diese Dynamik ins Zentrum gerückt hat. Gut, ich will Sie jetzt nicht damit äh, weiter belasten. Ich kann ja hier nur so einen kleinen Abriss geben, damit Sie verstehen, wie wichtig diese Herren sind. Ja. Ähm, aber nicht nur, dass Smith gesehen hat, es geht um das jährliche Einkommen, es geht um die Arbeit. Etwas anderes, wo wir auch heute alle denken würden, ja genau so ist es, stammt von Smith. Nämlich er hat als erster gesehen, dass die Gesellschaft sich in Schichten sortiert oder man könnte auch sagen in Klassen. Also das, was heute jeder irgendwie als selbstverständlich ansieht, nämlich dass es auf der einen Seite Angestellte gibt, die keine Fabrik besitzen und auf der anderen Seite eben Kapitalisten oder Kapitaleigner oder Unternehmer, die die Produktionsmittel haben, das war in Adam Smiths Zeiten ein sensationeller Gedanke. Nicht, denn bis dahin hatte man die Gesellschaft völlig anders sortiert, nämlich nach Branchen. Da gab es die Landwirtschaft und in der Landwirtschaft waren alle einsortiert. Also der Tagelöhner, der nichts hatte, genauso wie der adlige Grundbesitzer. Die waren sozusagen die Landwirtschaftssäule. Und dann gab es die Säule der Manufakturbesitzer oder der, äh, des Handwerks. Nicht? Und da waren auch alle einsortiert. Egal, ob man ein äh, kleiner Tagelöhner in der Manufaktur war oder der Besitzer der Manufaktur war. Alles egal. Nicht? Das eine war die Landwirtschaft, das andere waren eben die Manufakturen. Und er Smith hat dann gesehen, das ist doch Quatsch, das so zu sortieren. Äh, es geht nicht nach Branchen, sondern die entscheidende Frage ist, hat man Besitz oder nicht? Danach äh, in, äh, wird eine Gesellschaft äh, sortiert und äh, strukturiert sich auch der Kapitalismus. So, ich möchte jetzt hier keinen Smith-Vortrag äh, für äh, mehrere Stunden halten, deswegen jetzt noch nur ein paar Stichworte, damit Sie sehen, wie sensationell Smith war. Äh, eine Frage, die er sich auch schon gestellt hat, war äh, zu seiner Zeit natürlich äh, besonders virulent. Lohnt sich eigentlich Sklaverei? Nicht? Im 18. Jahrhundert äh, war die Sklaverei ja noch nirgendwo abgeschafft. Und es gab viele Philosophen, die aus moralischen Gründen gegen die Sklaverei waren. Auch Smith gehörte dazu. Das Argument war so schlicht wie wahr. Wir sind alle Menschen. Das kann jetzt nicht sein, dass eine Menschengruppe eine andere Menschengruppe unterdrückt. Aber das war ein moralisches Argument. Und Smith hat dann versucht, dieses moralische Argument, das er geteilt hat, aber ökonomisch noch zu unterstützen. Und es ist genial, wie er, das will ich, kann ich aber leider hier nicht alles ausführen, äh, wie er darstellt, dass Sklaverei auch ökonomisch gesehen äh, völliger Unsinn ist. Dass er recht behalten, dass er recht hatte, sieht man ja daran, dass die Sklaverei dann abgeschafft worden ist, äh, weil eben alle gesehen haben, dass sich das eigentlich nicht lohnt. Ähm, er hat sich auch schon mit der Globalisierung beschäftigt, und zum Beispiel, das möchte ich auch nicht näher erläutern, es sei denn, Sie fragen nachher, aber Adam Smith hat schon begründet, warum Exportüberschüsse nichts bringen. Und da kann man natürlich nur sagen, dass unser Finanzminister Schäuble vielleicht mal Smith lesen sollte. Denn Sie wissen, dass Deutschland gerade wieder einen Rekord Exportüberschuss angehäuft hat. Letztes, gestern kamen die Zahlen, 8,5 Prozent der Wirtschaftsleistung sind sie jetzt Exportüberschuss, das ist verheerend, äh, das ist eine Katastrophe und äh, Adam Smith äh, begründet schon warum. Äh, aber vielleicht jetzt als letztes, äh, was Smith auch schon gesehen hat, äh, und es ist eine der schönsten Stellen in seinem Buch, er hat schon äh, klar erkannt, dass es nicht die Leistung ist oder die Intelligenz, die entscheidet, warum ein Mensch ein Arbeiter, ein Philosoph, ein Adliger oder ein Kaufmann ist. Äh, sondern dass allein die Herkunft entscheidet. Nicht? Er hat schon äh, eine wunderbare Passage darüber, dass Arbeiterkinder deswegen Arbeiter bleiben, weil ihre Eltern Arbeiter sind. Und auch das, wissen Sie, ist bis heute eine wichtige Erkenntnis, denn PISA zeigt ja immer noch, dass allein die Herkunft in Deutschland entscheidet, wohin man dann am Ende gelangt. Äh, Smith wollte schon äh, Schulbildung für alle, Bezahlt vom Staat, das war, heute klingt das natürlich auch selbstverständlich, das war damals revolutionär, erst 100 Jahre später wurde die, die allgemeine Grundschulausbildung in England eingeführt. Genau das Gleiche, er wollte eine progressive Einkommensteuer. jeder sollte so viel zahlen, wie er eben auch sich äh, leisten, äh, wie, wie er auch aufbringen kann, auch das war revolutionär, auch die eine progressive Einkommensteuer wurde in England erst 100 Jahre später eingeführt. Gut, Aber, damit höre ich jetzt auf, Smith hatte auch Grenzen, die damit zusammenhängen, dass er eben im 18. Jahrhundert lebte. Denn er hat nur den frühen Kapitalismus erlebt, also was zu seiner Zeit gab es noch keine Großkonzerne und es gab noch nicht mal die Eisenbahn. Die Eisenbahn ist 1830 in England erfunden worden oder dann auch im Personenverkehr eingesetzt worden. Und Sie wissen, etwas später kam sie dann auch nach Deutschland. Aber weil er die Technik und die Großkonzerne nicht äh, erlebt hat, konnte er natürlich diesen Teil des Kapitalismus auch überhaupt nicht beschreiben. Und das hat dann Marx gemacht. Also die größte Leistung von Marx für heute, wenn man sich fragt, was ist eigentlich von dem Buch »Das Kapital geblieben«, dann ist es eben, dass Marx gezeigt hat, wie die technische Dynamik den Kapitalismus prägt und auch permanent verändert. Ja, das hatten wir ja schon. Marx' Hauptwerk heißt »Das Kapital«, 1867 erschienen, was natürlich bedeutet, dass dieses Jahr 150 Jahre das Kapital ist. Nicht? Fängt ja auch schon an, dass alle Medien darüber schreiben. Nächstes Jahr ist dann 200 Jahre Marx. nicht? Also sie werden jetzt zwei Jahre lang äh, permanent mit, <lacht> mit Marx konfrontiert werden. Ähm, ja, und äh, das Geniale, was äh, Marx eben erkannt hat, man muss allerdings sagen, unter äh, starker äh, Mitwirkung von Engels, aber darauf gehe ich jetzt mal nicht ein, äh, auf diese Kooperation der beiden. Aber das, was ähm, Marx erkannt hat, was wirklich genial ist, ist, ein dialektisches Prinzip, also ein paradoxales Prinzip, dass der Wettbewerb dazu führt, dass am Ende kein Wettbewerb mehr da ist. Also, und das lässt sich auch ganz leicht erklären, wenn es Konkurrenz gibt, dann muss jede einzelne, dann wird jede einzelne Firma in ihre Produktivität investieren, also immer mehr Maschinen und Technik einsetzen, um billiger produzieren zu können, um in diesem Wettbewerb zu bestehen. Nur das Problem ist natürlich, wenn alle Firmen permanent ihre Effizienz steigern, dann ist ja irgendwann klar, jeder, jeder Firma, jede Firma produziert mehr, der Markt wächst nicht immer genauso schnell mit, ist oft auch gesättigt und dann müssen natürlich einige, Märkt, äh, einige Firmen aufgeben und nur die größten überleben. Oder wie Marx diesen Verdrängungswettbewerb beschrieben hat, die Großen fressen die Kleinen. So wichtig ist, das ist äh, bei Marx keine böse Intrige von bösen Kapitalisten, äh, dass am Ende gar kein Wettbewerb mehr da ist, sondern er beschreibt es als Systemgesetz des Kapitalismus. Nicht? Für ihn sind Unternehmer nur Charaktermasken, nur Vollstrecker der Systemlogik, die eben, das ist jetzt mal Marx, bei Strafe des Untergangs investieren müssen, wenn sie in diesem Verdrängungswettbewerb überleben wollen. So, und am Ende, das schreibt, beschreibt Marx sehr schön, dominiert eben das Oligopol. Wenige Großkonzerne herrschen, die dann alles kontrollieren, von den Rohstoffen bis zur Absatzkette ist die gesamte Wertschöpfungskette in der, beherrscht von wenigen Firmen. Marx selbst äh, sah das mit Freude. Denn er stellte sich vor, okay, wenn äh, am Ende nur noch ganz wenige Firmen übrig bleiben, mit ganz wenigen Eigentümern, dann muss man ja nur noch diese wenigen Eigentümer enteignen und dann hat man den Kommunismus. So, was jetzt? <lacht> Sie wissen, der Kommunismus ist nicht eingetroffen, aber trotzdem ist die Prognose von Marx absolut genial. Denn man muss sich ja vorstellen, dieses, sein Buch »Das Kapital«, wie gesagt, ist 1867 erschienen. In dieser Zeit gab es in Deutschland noch überhaupt keinen Kapitalismus. Da war äh, hier Baden-Württemberg noch äh, voll, äh, letztlich äh, feudal geprägt. Und selbst in England war der Kapitalismus äh, noch längst nicht so weit wie heute natürlich. Äh, trotzdem hat Marx äh, genau auf den richtigen Trend gesetzt, was man ähm, an den äh, statistischen Zahlen, äh, des, äh, oder an den Zahlen des Statistischen Bundesamtes sehr schön sehen kann. Im Augenblick ist es so, das ist jetzt die neueste Zahl, nicht, dass in Deutschland weniger als ein Prozent der Firmen 68 Prozent des Umsatzes kontrollieren. Da sehen Sie, wie konzentriert die Wirtschaft ist. Genau wie Marx vorhergesehen hat. Natürlich gibt es auch ganz viele kleine Firmen. Also ich bin zum Beispiel als freie Journalistin auch äh, ein Betrieb, nicht, ein Ein-Mann-Betrieb. Äh, und davon gibt es ganz viele. Es, äh, 85 Prozent aller Firmen haben nur Angestellte, mit maxim, also maximal zehn Angestellte. Aber der Witz ist, diese vielen kleinen Firmen, diese 85 Prozent aller Firmen, die maximal zehn Angestellte haben, kontrollieren den, einen Umsatz von sechs Prozent. Das heißt, es gibt zwar viele Firmen, aber die Wertschöpfung entsteht bei den Großkonzernen. So, jetzt, äh, Sie wissen aber, das hat ja Herr Auer auch an, schon angesprochen, das, was für sie offensichtlich ist, was das für das Statistische Bundesamt offensichtlich ist, was für Marx schon vor 150 Jahren offensichtlich war, nämlich, dass der Kapitalismus zum Großkonzern neigt, das kommt eben in den Mainstream-Ökonomen, äh, bei den Mainstream-Ökonomen einfach nicht vor, sondern die erzählen was vom freien Markt und von dem perfekten Wettbewerb. So, auch da kann man natürlich nur sagen, wir sollten wirklich mal Marx lesen. So, äh, jetzt merke ich schon, dass ich ich, äh, hier ein bisschen springen muss, sonst äh, kommen wir, haben wir gar keine Zeit mehr zu diskutieren. Ähm, was jetzt aber bei Smith und Marx fehlte, äh, war das Geld. Und ähm, sie hatten ansatzweise eine Geldtheorie, aber die war komplett falsch, deswegen will ich sie damit jetzt auch nicht langweilen. Ähm, und das ist äh, der wesentliche Beitrag von John Maynard Keynes, dass er eine Theorie des Kapitalismus entwickelt hat, die vom Geld herkommt. So, Keynes, äh, die, die ihn kennen, äh, äh, gilt äh, oder schon mal von ihm gehört haben, werden das wissen, heute wird oft so getan, als wäre Keynes so eine Art linker Spinner, der angeblich permanent die Staatsausgaben aufblähen wollte. So, und an dieser Idee, dass er ein linker Spinner war, ist einfach alles falsch. Äh, das fängt schon damit an, dass Keynes überhaupt nicht links war, sondern konservativ. Nicht? Also Keynes wollte die Welt retten, in die er selbst hineingeboren worden war. Sie müssen sich das so vorstellen, es gab nie wieder einen Ökonom, der so sehr aus der Elite stammte wie Keynes. Ähm, damit Sie so einen kleinen Eindruck kriegen, äh, der Vater von Keynes war auch schon ein angesehener Ökonom in Cambridge und mit den berühmtesten Ökonomen seiner Zeit eng befreundet. Die Mutter von Keynes war später die Bürgermeisterin von Cambridge, der Schwager hat einen Nobelpreis für Medizin erhalten und der Bruder, das war damals total wichtig, war mit der Enkelin von Charles Darwin verheiratet. Keynes selber ist in Eton ausgebildet worden, das war die wichtigste oder ist bis heute die wichtigste Privatschule, die England hat. Hat dann in Cambridge studiert, war auch Professor in Cambridge am King's College, das ist von den Colleges auch eines der wichtigsten, äh, hat Premierminister beraten, mit Adligen äh, Bridge gespielt und war Mitglied der Künstlergruppe Bloomsbury, die Sie vielleicht kennen, weil Virginia Woolf da das wichtigste Mitglied war. Das heißt, äh, Keynes war zu seiner Zeit nicht deswegen wichtig, weil er links war, sondern er wurde gehört weil er Teil des britischen Establishments war. Aber noch wichtiger war, abgesehen, äh, ach so, oder wie ein Biograf das mal genannt hat und das ist sehr schön beschrieben, ähm, es gab in dem gesamten Leben von Keynes nie eine Phase, wo er nicht von ganz oben auf den Rest seiner Mitbürger herabgeblickt hätte. Nur, damit Sie mal wissen, sehen, wie wichtig Keynes in Großbritannien war, er hat sowohl im Ersten Weltkrieg wie im Zweiten Weltkrieg die Kriegskredite für England mit den Amerikanern verhandelt. So, aber abgesehen jetzt von, diesen, von diesem enorm wichtigen Status, den Keynes hatte, ist jetzt für die Ökonomie noch etwas anderes viel wichtiger. Keynes war lebenslang professioneller Spekulant. Auch da kann man sagen, er ist der einzige Ökonom, der die Finanzmärkte wirklich kannte. Es war so, dass Keynes, das habe ich Ihnen ja schon gesagt, Dozent in Cambridge war, aber er fand, dass das Gehalt nicht ausreicht, das er da erhielt und hat sich dann eben an die Börse abgesetzt oder anders gesagt, er hat eben morgen spekuliert und ist dann zu seinen Vorlesungen gegangen und er, hatte, er hat das absolut professionell betrieben, nicht, nicht als Hobby. Das heißt, er hatte Depots nicht nur in London, sondern auch an der Wall Street. Und hat dann eben erstmal immer morgens mit seinem äh, Makler in New York telefoniert. Und er war als Spekulant ungemein erfolgreich. Denn als Keynes starb, hat er dann umgerechnet ein Vermögen von 22 Millionen Euro hinterlassen. Und selbst das bildet nicht ab, was er in, seiner, in seinen Lebzeiten eigentlich verdient hat. Denn er hat sehr breit Künstler aller Art unterst äh, unterstützt. Und zum Beispiel hat er dann auch noch ein Privattheater in Cambridge gebaut, weil er mit einer russischen Ballerina verheiratet war, von, äh, die irgendwie eine Bühne brauchte. Das heißt, er hat noch sehr viel mehr verdient. Und ähm, was ihn eben so interessant macht, darüber hat er auch Texte geschrieben, er hat jetzt nicht einfach nur mit Aktien gehandelt, sondern er hat Derivate benutzt. Das sind Wettgeschäfte, das will ich Ihnen jetzt auch nicht erklären, wie die funktionieren, aber das sind Wettgeschäfte, die auch heute von den Investmentbankern benutzt werden. Nicht? Also Derivate zum Beispiel macht ein Viertel der Bilanz der Deutschen Bank aus. Mit diesen Derivaten hat er also nicht nur auf Aktien gesetzt, sondern auch auf Währungen und Rohstoffe. Damit Sie mal so sehen, was, äh, womit Keynes spekuliert hat, eine kleine Liste aus dem Jahr 1923. Da hatte er dann also bei, äh, bei den Rohstoffen, nebenher hat er natürlich auch mit Devisen spekuliert, aber bei den Rohstoffen hatte er dann Baumwolle, Blei, Zinn, Zink, Kupfer, Gummi, Weizen, Zucker, Jute und Leinöl im Depot. So, aber das, der Punkt ist eben, weil Keynes professioneller Spekulant war, wusste er auch, wie gefährlich die Finanzmärkte sind. Und äh, seine gesamte Theorie ist eigentlich eine Theorie darüber, wie man die Finanzmärkte entmachten kann. Ähm, und das macht Keynes eben bis heute so ungemein aktuell. Denn letztlich hat er eben eine Theorie hinterlassen, die erklärt, wie die Finanzmärkte den Kapitalismus treiben, steuern und eben auch ruinieren. So, heute wird gerne so getan, also wenn man ihn überhaupt liest, als wäre Keynes so eine Art Krisenökonom. Nicht? Nach dem Motto, vielleicht haben das einige auch schon mal in der Schule gehört, wenn es irgendwie zu einer Rezession kommt, dann muss man eben als Staat Schulden machen und ein Konjunkturpaket auflegen. Nicht? Darauf wird Keynes heute reduziert. Das ist nicht falsch, nicht? das steht auch in seinen Büchern. Und es ist auch sehr hilfreich, wie man ja bei der letzten Finanzkrise 2008, 2009 gesehen hat, aber eben Keynes ist viel mehr. Nicht? Es ist eine umfassende Theorie des Geldes und der Finanzmärkte. Und Keynes hat, vielleicht das noch zum Abschluss, habe ich Ihnen ja schon erzählt, 1946 ist er gestorben, an einer Herzkrankheit, die man heute mühelos beheben könnte. Aber zu seiner Zeit gab es eben noch keine Antibiotika. Und die Idee des Arztes von Keynes war, dass er eigentlich die ganze Zeit im Bett liegen soll. Und das hat Keynes nicht gemacht, sondern er ist von 1943 bis 1946 permanent in die USA gefahren, obwohl er genau wusste, dass das sein Tod sein würde. Und zwar nicht nur, um dann die Kriegskredite für die Engländer zu äh, verhandeln, sondern vor allen Dingen, um ein Weltwährungssystem durchzusetzen. Ich will jetzt nicht auf die Details gehen, das würde uns auch zu lange, äh, zu viel Zeit kosten, aber das Weltwährungssystem von Keynes hätte funktioniert. Es hätte, wenn wir das, hätten, also, wenn wir das in der Eurozone hätten, hätte es auch die Eurokrise verhindert. Ähm, leider, tragischerweise, wurde dann nicht äh, das äh, Weltwährungssystem von Keynes genommen nach äh, dem Zweiten Weltkrieg, sondern das der USA, das bekanntlich überhaupt nicht funktioniert hat und zusammengebrochen ist. Aber Keynes ist so genial, dass es einfach erschütternd ist, äh, dass er heute an den Universitäten nicht gelehrt wird. Das ist, äh, das ist gar, eigentlich gar nicht zu fassen. Und damit komme ich jetzt eben zu der Frage, äh, ja warum ist das so? Drei geniale Ökonomen, warum werden ihre Erkenntnisse heute ignoriert? Oder warum hält der Mainstream an einer Theorie fest, die offensichtlich Unsinn ist? Nochmal, um es zusammenzufassen, zwei Kernsätze sind da ja wichtig. Äh, die, der Mainstream geht vom, vom perfekten Wettbewerb aus. Jeder weiß, die Großkonzerne herrschen. Und die Idee ist immer, dass die, diese Märkte mit dem freien Wettbewerb äh, zum Gleichgewicht tendieren. Ganz wichtig. Äh, angeblich herrscht immer Gleichgewicht in dieser neoklassischen Theorie. Und jeder, der rumguckt, weiß, der Kapitalismus wird von Krisen geschüttelt. So Und dass das äh, passiert, dass man einfach äh, die, sowohl die Realität wie die wichtigsten Theoretiker ignoriert, hat damit zu tun, dass man unbedingt mathematische Modelle haben will. Die Neoklassik tut ebenso, als sei die Ökonomie eine Variante der Physik. Obwohl Sie wahrscheinlich alle sofort sagen würden, nee, das, Ökonomie ist eine Gesellschaftswissenschaft, es geht um Menschen, es geht um kulturelle Eigenheiten. Die Neoklassik will eine Variante der Physik sein. Und das ist kein Zufall, sondern wenn man erstmal dabei ist, zu sagen, ja, wir sind eigentlich eine, auch eine Naturwissenschaft, dann kann man nämlich ein leidiges Thema entsorgen. Das Thema Macht. Es geht dann nicht mehr um die Frage, haben einige mehr Chancen als andere? weil sie reicher sind oder ähnliches, sondern wenn man erstmal dabei ist zu sagen, ja hier der Markt, der ist im Gleichgewicht, dann kann man, dann ist es gar keine politische Frage mehr, warum einige reich und viele nicht so reich sind, sondern dann folgt aus der Behauptung, ja der Markt ist im Gleichgewicht, eben äh, die Behauptung, dass jeder bekommt, was ihm zusteht. Nicht Die Idee ist, jeder verdient, was er verdient. Die Ungleichheit, die wir hier erleben, wird dann zu einem angeblichen Naturgesetz. So, das ist natürlich für Privilegierte und auch Unternehmer sehr bequem und deswegen kann man beobachten, da muss man gar nicht viel Recherche aufwenden, dass äh, die neoklassischen Theorien auch immer die Drittmittel bekommen. Deswegen, Sie fragen sich jetzt vielleicht die ganze Zeit, ja, warum muss ich mir das alles anhören? Smith, Marx und Keynes, das ist ja nun alles schon äh, sehr lange her, aber es ist leider so, dass wenn man überhaupt Politik machen will und das hat ja äh, der Berater von dem Labour-Chef Cobain genau gesehen, wenn man Politik machen will hier, dann muss man erstmal die Theorie zurückerobern. Äh, man muss also Alternativen zum Mainstream entwickeln und da wird man dann eben bei Smith, Marx und Keynes ziemlich schnell fündig, was man denn auch denken könnte, wenn man sich von der neoklassischen Theorie verabschieden will. So, was man nicht machen darf ist, und damit komme ich dann auch zum Schluss, man darf jetzt natürlich nicht denken, dass in diesen Werken die Wahrheit stehen würde und dass man jetzt einfach nur die neoklassische Theorie durch Marx oder Keynes ersetzt, sondern der Kapitalismus ist ja ein wahnsinnig dynamisches System, wie wir alle wissen, er baut sich ständig um und das bedeutet natürlich auch, dass die Perspektiven und Themen sich ständig ändern und dass eigentlich jede Generation eine neue eigene Wirtschaftswissenschaft erfinden muss. Aber... Wie gesagt, Adam Smith, Marx und Keynes können da wertvolle Anregungen liefern, denn alle drei waren Genies. Dankeschön. Ja, wie gesagt, jetzt dürfen Sie alles fragen. Auch äh, Sachen, die nicht mit den dreien zu tun haben. <lacht>
1: Aber vielen herzlichen Dank für den tollen Vortrag, zunächst mal. Ich dachte, ich darf Sie jetzt was fragen, oder? Ja, dass ich, auch, ja. ich auch. Darf ich zuerst? Also erste, erste Frage, ich habe mir gedacht, je eine Frage zu Smith, Marx und Keynes. Okay. Ja, so in Anlehnung an Ihren Vortrag. Und zwar, die erste Frage ist natürlich in Anlehnung, wohlgemerkt. Ne? Die erste Frage ist natürlich, warum sind 8,5% Exportüberschuss eine Katastrophe? Ist doch eigentlich eine tolle Sache, oder? Von Deutschland.
2: Ähm, ja, aber
1: äh, … <lacht> <lacht> ähm, Man denkt auch super.
2: Genau. Äh, also ich mach, ich erkläre das jetzt aber mal nicht mit Smith, äh, mhm. sondern gleich äh, sozusagen, wie die Sache sich heute darstellt. Mhm. Ähm, ja. Also mhm. es, es wäre, wenn wir äh, diesen enormen Überschuss hätten, einmal und dann im nächsten Jahr wieder ganz viel importieren würden, dann wäre es kein Problem, mhm. sondern das Problem entsteht dadurch, dass wir seit 2000, seit dem Jahr 2000, nur noch Überschüsse haben von gigantischem Ausmaß. So, dass vielleicht damit keine Missverständnisse aufkommen, das habe ich schon erlebt, dass das Zuhörer dann ein bisschen verwirrt hat. Es geht um die Überschüsse. Es geht nicht um die Exporte, sondern es geht um die Differenz zwischen den Exporten und unseren Importen. Wir exportieren also viel mehr, als wir von den anderen importieren. Und das machen wir jetzt schon seit 17 Jahren so. so da braucht man jetzt kein Experte zu sein, um zu erkennen, dass wenn wir jedes Mal viel mehr Waren verkaufen, als wir von den anderen kaufen, die ja gar nicht das Geld haben können, um bei uns äh, war, äh, Güter und Dienstleistungen zu erwerben. Das heißt, was wir machen ist, wir, geben nicht, wir schicken nicht nur die Waren ins Ausland, sondern wir, geben, wir schicken auch Geld dahin. Das ist anders gesagt, wir vergeben Kredite ins Ausland, damit das Ausland dann bei uns die Waren kaufen kann. So, irgendwann ist das Ausland dann pleite. Nicht? Die, die, können dann, die anderen können diese Kredite, die sie bei uns permanent aufnehmen, nicht zurückzahlen. So, und damit Sie mal sehen, wie dramatisch das ist, zwischen, ja Griechenland ist ein Beispiel, das kam schon, die gesamte Euro-Krise ist äh, auf diese Weise mehr oder minder entstanden. Aber es ist noch viel schlimmer. Äh, Sie erinnern sich an die Finanzkrise 2008. Da war der gesamte deutsche Bankensektor pleite. Also die Landesbanken waren fast alle pleite, IKB, äh, Hypo Real Estate, Dresdner Bank, Commerzbank und auch die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank hat damals nur überlebt, weil sie 12 Milliarden indirekt aus der äh, amerikanischen Staatskasse bekommen hat. So, alle Banken waren pleite. Aber das Interessante ist ja, äh, anders als in anderen Ländern, wo auch viele pleite waren, Banken pleite waren, war es in Deutschland so, wir hatten gar keine Immobilienkrise. Sie erinnern sich, 2008 waren die äh, Preise für Immobilien äh, stabil und genauso hoch wie 2000. Jetzt verraten Sie mir mal, wie man das macht, ohne eine Immobilienkrise eine massive Bankenpleite zu haben. Denn die anderen Länder, also ich zähle mal auf, wer da auch alles Schwierigkeiten hatte, ob das Ungarn war, Estland, Lettland, die Niederlande, Großbritannien, die USA, da waren zwar viele Banken pleite, aber die hatten zu Hause auch alle eine Immobilienkrise. Weltweit waren wir der einzige Fall, wo man kein, zu Hause keine Immobilienkrise hatte, aber alle Banken pleite. Und das liegt eben daran, dass durch diese Exportüberschüsse, die wir hier haben, und diesen Zwang, immer Geld ins Ausland äh, schaffen zu müssen, wir letztlich jede Finanzkrise auf dieser Welt finanzieren. Ähm, und äh, ich, äh, Sie werden es schon dunkel ahnen, aber die nächste Finanzkrise kommt bestimmt. Es äh, ist nur noch fra eine Frage, wann. Äh, ob jetzt äh, das ausgelöst wird durch die Türkei oder durch China oder durch ein anderes äh, äh, Ereignis. Aber eins ist ganz sicher. Dann werden wieder die deutschen Banken beben. Und man kann das auch... Ähm, ungefähr beziffern. Äh, seit 2000 haben die Deutschen im Ausland ungefähr eine Billion Euro verloren. Äh, zum Teil werden sie noch, äh, haben sie, oder anders, man kann es auch anders sagen, also die Deutschen haben ungefähr äh, 4,5 Billionen Euro Finanzvermögen und davon ist aber mehr als ein Viertel eigentlich weg. Nicht? Das steht bei Ihnen noch im Konto, äh, auf Ihren, äh, im Sparbuch. Aber das ist nur noch eine Scheinbuchung. Es ist an sich weg. So. Und ähm, das heißt, es ist ein ganz schlechtes Geschäft, immer auf diese Exportüberschüsse zu setzen, sondern wir müssten in unserem ureigensten Interesse wirklich sehr viel mehr importieren. Was wir im Augenblick machen ist, wir verschenken die Waren. Es wäre schlauer, sie selber zu verbrauchen, statt sie woanders hinzuliefern. Ich, weiß jetzt, ich hoffe, das war deutlich. <lacht> das war deutlich allerdings.
1: Jetzt äh, sind wir schon zu so dem Thema auch Finanzmärkte und Banken automatisch gekommen. Deswegen würde ich jetzt gerne die Keynes-Frage vorziehen. Okay. Ist, ist, äh, ähm, na gut, also Sie haben uns während des Interviews, was Sie für uns gegeben haben, so mal aufgezeigt, wie sich das, die Entwicklung des Finanzkapitals im Verhältnis zum äh, Realkapital, wie äh, die Entwicklung stattgefunden hat. Also die, die Linie vom Realkapital, die war im Prinzip fast horizontal. Und die, die Kurve vom Finanzkapital ging so nach oben. Genau. Ist also genau, nicht genau das eingetreten, was Keynes befürchtet hat, also dass die... Es war, war, oder Keynes hat es ja schon immer die ganze Zeit befürchtet, dass die Finanzmärkte vielleicht dann irgendwann mal die Wirtschaft komplett dominieren.
2: Genau, das hat äh, Keynes vorhergesehen. Hm. Äh, 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 also Keynes hat immer die äh, Situation vorhergesehen, dass die Finanzmärkte äh, durch ihre Renditeerwartungen äh, den realen Kapitalismus oder die reale Güterproduktion erdrücken, sodass die am Ende gar nicht mehr stattfindet. Äh, wenn man sich jetzt fragt, äh, was ist eigentlich genau passiert? mal jetzt auch wieder äh, abseits äh, jetzt von um es nicht mit Keynes zu sagen, sondern was wir ab 1980 sehen können, es ist es ja wirklich eine Frage, wie kann das sein, also die reale Wirtschaft die dümpelt und äh, drüber äh, baut sich ein riesen Geldberg oder man könnte auch sagen eine riesen Vermögensblase auf. Wie kann das eigentlich sein? Und äh, da muss man eben wissen, äh, dass Geld dadurch entsteht, das äh, kann ich jetzt hier auch nicht äh, im Einzelnen erklären, das müssen Sie mir jetzt glauben, Geld entsteht aus dem Nichts in dem Moment, wo Banken Kredite vergeben. Das ist kein Problem, solange diese Kredite vergeben werden, damit äh, Leute, äh, Kreditnehmer, neue äh, Häuslebauer, neue Häuser bauen oder damit äh, Unternehmen neue Fabriken bauen und neue, äh, dann um noch mehr Waren herzustellen, Denn dann hat man zwar mehr Geld, aber man hat ja auch mehr waren und es kommt alles zur Deckung. Was aber noch seit 1980 passiert ist, ist, dass kaum noch in neue Produktion investiert wurde oder in neue Häuser, sondern dass stattdessen etwas völlig anderes stattfand, nämlich, dass die Banken sich untereinander Geld geliehen haben. Also das müssen Sie sich so vorstellen, Bank A gibt Bank B Geld und Bank B gibt ein Kredit an Bank A. Da würden Sie ja denken, ja, wieso, das müsste sich doch ausgleichen, das ist doch irgendwie dann äh, das Gleiche wie vorher. Nein, ist es nicht. Sondern indem Sie sich gegenseitig Kredite vergeben, haben Sie Geld produziert und mit diesem Geld wurde dann spekuliert. Und ähm, dieser ähm, Wahnsinn, dass die Banken untereinander sich permanent Geld leihen, ist auch keineswegs gestoppt, sondern man kann sehen, äh, wie der Geldwerk immer noch weiter wächst.
1: Genau, dazu würde ich Sie auch fragen, weil wir sind ja hier... Ähm äh, bei einer bei der GS Bank, auch die Hausbank der Agora natürlich. Ja, genau. Bei einer Good wenn man so will. Zu den Bad Banks will ich auch noch kommen, aber erstmal wollte ich noch zur Deutschen Bank kommen und äh, da haben Sie sich ja mit der zumindest mit der Bilanz von 2015 sehr intensiv be äh, befasst, was das Thema Spekulation angeht. Können Sie mal beschreiben, was denn da der größte Posten äh, ähm, bei der Deutschen Bank war? Denn ich erinnere mich, äh, dass es nicht Kreditvergabe war.
2: Nee, genau. Also äh, der, äh, also äh, ich habe mich kürzlich mit ähm, dem ähm, Ex-Chef der Deutschen Bank äh, in Frankfurt gestritten, mit Herrn Fitschen, hm. öffentlich im äh, Theatersaal da. Und er war nicht glücklich, als ich gesagt habe, dass es ist leider wahr, äh, dass die Deutsche Bank ein staatlich subventionierter Hedgefonds ist. Nee, das ist nicht übertrieben. Also da, jetzt mal im Detail. Nicht? Ähm, da kann man diesen Wahnsinn, äh, Banken geben sich gegenseitige Kredite, nämlich sehr schön sehen. Also die, ba äh, die Deutsche Bank hat eine Bilanzsumme von mehr als 1,6 Billionen Euro. Das ist ungefähr die Hälfte der deutschen Wirtschaftsleistung. Es ist gigantisch. So, jetzt müssen Sie sich mal angucken, was dann da in der Bilanz drinsteht. Dann stellen Sie fest, äh, die Derivate, also spekulative Wettgeschäfte. Machen in dieser Bilanz 540 Milliarden aus, also ungefähr ein Drittel. So, dann gucken Sie, was ist denn mit den Krediten? Dann stellt man fest, Kredite gibt es ähm, nur 400 Milliarden. Das heißt, das, wo Sie denken würden, das macht eine Bank, nämlich sie sammelt irgendwie auf der einen Seite Spareinlagen ein und auf der anderen Seite vergibt sie Kredite. Stellen Sie fest, wenn Sie bei der Deutschen Bank reingucken, das ist ein Viertel des Geschäftes. Spareinlagen spielen auch keine Rolle, denn auf der, äh, auf der Seite mit den Spareinlagen, da dominieren auch die Derivate. Äh, so, und äh, das hat keinen volkswirtschaftlichen Sinn. Ähm, diese Themen äh, kommen aber bei der Neoklassik gar nicht vor. Also die Neoklassik hat keinen Theoriezweig, der sich damit beschäftigt, äh, ab wann es gefährlich wird, wenn eine Bank äh, praktisch nur noch Derivate in ihrer Bilanz hat. Das ist kein Thema, weil der Finanzmarkt ja angeblich auch ständig zum Gleichgewicht tendiert.
1: Ist, ähm, ja. wie, wie würden Sie sagen generell zum Bankensektor, ähm, wie kritisch steht der insgesamt noch da? Weil in der öffentlichen Diskussion ist es ja, ist ja äh, gut, es kam jetzt mal die, die italienische Bank, die ähm, Peter nahm jetzt nicht ein.
2: Ähm, Monte de Pes Paschi. Na,
1: genau. Aber, ähm, aber ansonsten gibt es ja da keine große Di öffentliche Diskussion mehr drüber. Wie, wie schätzen Sie die Lage da insgesamt ein im Bankensektor?
2: Naja, wenn man die ist natürlich total dramatisch, also die offizielle Zahl und die ist natürlich dann noch ähm, unterschätzt. Also man äh, die Aufseher tun ja äh, tun ja ihr Bestes, um äh, Optimismus zu verbreiten. Äh, aber selbst wenn man sozusagen ganz optimistisch ist, ist es im Augenblick so, dass in der Eurozone eine Billion ähm, Euro an Krediten ausfallgefährdet ist. So und äh, da muss äh, besonders dramatisch ist die Lage in Italien. Da sind ungefähr 360 Milliarden direkt ausfallgefährdet. Nun muss man aber sagen, dass ausgerechnet Italien ein tragischer Fall ist insofern, als äh, die ähm, Banken in Italien sind die, die am wenigsten spekuliert haben. Also zum Beispiel haben die äh, Banken in Italien, hatten keine toxischen Wertpapiere aus den USA gekauft. Also das, was jetzt der Untergang der ganzen deutschen Banken war. Sondern in Italien äh, sind die Banken deswegen jetzt alle kurz vorm Zusammenbruch oder schon zusammengebrochen. Weil in Italien die Wirtschaftsleistung seit 2008, also seit der Finanzkrise, um sieben Prozent geschrumpft ist bis heute. Das ist so. Und in der gleichen Zeit ist die deutsche Wirtschaft aber um 13 Prozent gewachsen. Der Abstand sind jetzt also 20 Prozent. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wie die Situation in Deutschland wäre, wenn unsere Wirtschaftsleistung 20 Prozentpunkte niedriger wäre. Was hier los wäre? Also ich würde sagen, da wäre die AfD schon an der Macht. So, und äh, äh, dass die äh, Italiener äh, jetzt äh, an der Wirtschafts-, so stark die Wirtschafts-, bei der Wirtschaftsleistung schwächeln, hat durchaus mit den Deutschen zu tun. Denn, äh, ich glaube, das muss ich jetzt doch noch erklären, weil das, äh, denn daran äh, wird sozusagen die Eurozone auseinanderbrechen, wenn sich nicht sehr bald was ändert. Äh, Sie alle wissen, dass unsere Reallöhne mit wenigen Ausnahmen zwischen 2000 und 2014 nicht gestiegen sind. Vielleicht war es jetzt in Baden-Württemberg etwas besser, weil sie ja sozusagen von der Exportindustrie leben und da so ein bisschen begünstigt sind. Aber ähm, in, im Mittel war es so in ganz Deutschland, dass die Reallöhne nicht gestiegen sind. So äh, Gleichzeitig ist aber die Produktivität gestiegen. Das heißt, wir haben weiter in die Technik investiert und äh, man konnte immer mehr Waren herstellen. Das Normale muss natürlich sein, ich, äh, wenn, äh, wenn der Ausstoß an Waren steigt, auch, äh, der ist ungefähr auch um 16% Prozent gestiegen, dann müssen eigentlich auch die Löhne um 16% Prozent steigen, die Reallöhne, weil irgendjemand muss ja diese Waren alle kaufen können, nicht? Und das können ja nur äh, die Angestellten oder die äh, die, Mas äh, die Massen sein. So, aber in Deutschland war es so, wir haben immer mehr produziert und gleichzeitig haben wir aber die Löhne flach gehalten. So, wir selber sitzen jetzt also auf einem, äh, auf einem äh, wahnsinnigen Überschuss an Waren, das ist praktisch unser Exportüberschuss. Äh, die anderen Länder, gerade Frankreich und Italien, haben es aber richtig gemacht. Nicht? Die haben also die Löhne mit der Produktivität angehoben. Ergebnis, äh, die können jetzt gegen Deutschland gar nicht mehr konkurrieren. Nicht? Äh, auch Frankreich hat einen Wettbewerbsnachteil inzwischen im Vergleich zu Deutschland von 20%. Prozent. Und ähm, wenn, wenn, wenn die Deutschen nicht einlenken und jetzt anfangen radikal und sehr schnell die Löhne hochzusetzen, dann müssen die anderen Länder die Eurozone verlassen, weil sie gegen uns gar nicht mehr konkurrieren können. Aber erklären Sie mal Deutschen, dass die Löhne steigen müssen, also damit Sie eine Hausnummer haben, die stammt nicht von mir, sondern von einem wirtschaftsweisen namens Bofinger, wir müssten eigentlich über die nächsten Jahre unsere Löhne jedes Jahr um 5% anheben. Ja, genau, endlich mal kommt Begeisterung auf, genau.
1: Au, haben wir noch ein bisschen, noch ein bisschen Zeit oder? Okay. Ich ich wollte, Es gab nicht schon erste Meldung, aber ich wollte jetzt noch auf die äh, schöne eine Billion äh, notleidender Kredite noch mal kurz zu sprechen kommen. Äh, es soll ja jetzt doch eine Bad Bank, eine europäische Bad Bank äh, äh, gegründet werden, habe hab ich in einem Artikel von Ihnen gelesen. Ja, stimmt. Kann das ein, äh, ist das dann eine, eine gute Lösung für das Bankenproblem, die sich da, die sich da zeigt?
2: Ähm, also, das, äh, <lacht> Sie stellen ja echt schwierige technische Fragen. Technisch, ja, ja, ja technisch? genau. Ich weiß, weiß jetzt nicht, ob ja, alle das... Okay. Äh, keine Ahnung. Also jedenfalls ist es so, eine Billion Euro Kredite sind ausfallgefährdet. Und ursprünglich hatte man die Idee, dass das so laufen soll, dass dann die, natürlich erst die Aktionäre haften. Aber das Problem ist, dass Banken ja praktisch überhaupt kein Eigenkapital haben. Sie haben fast keine Aktien. Sie können ja mit, die Banken spekulieren im Augenblick oder wickeln ihr Geschäft ab, nur mit Fremdkapital. Das heißt, da ist wenig und dann sollten die Gläubiger ran. Und also die Sparer. Äh, Im Kern. Ähm, das ist eine unglaublich gefährliche Idee, weil wenn man, äh, das hat sich dann auch bei, in Italien gezeigt, äh, bei dieser Bank Monte dei Paschi, die schon pleite ist, wenn man da jetzt die Sparer beteiligt hätte, nach dem Motto, äh, sie hatten hier ein Konto oder sie okay. haben hier eine Bankanleihe, tut uns leid, das Geld ist weg, sie kriegen nichts wieder, dann hätte man zwar vielleicht bei dieser Bank Monte äh, dei Paschi als Staat Geld gespart, nur die, äh, die Folgen wären katastrophal gewesen. Dann stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein Italiener, haben Ihr äh, Konto, lang, sagen wir mal, bei einer anderen Bank wie Unicredito und stellen fest, dass die Sparer bei Monte dei Paschi zahlen müssen, weil die Bank pleite ist. Das Erste, was Sie machen sofort, ist, äh, Sie äh, äh, besorgen sich ein Konto in Deutschland und schaffen Ihr Geld aus Italien nach Deutschland. Und äh, diese gigantische Kapitalflucht, ist überhaupt nicht mehr unter Kontrolle zu bekommen und kostet dann hinterher Milliarden. Äh, und wenn man also äh, Stabilität im Finanzsektor haben will, mu muss man Banken leider retten. Es ist unglaublich riskant, Banken äh, in die Pleite zu schicken. Das wissen wir ja auch seit Lehman Brothers 2008. Sie erinnern sich, die kleine Bank an der Wall Street, die dann in die Pleite geschickt wurde. Äh, wirklich, Walls, äh, Lehman Brothers war eine kleine Bank. Und hat weltweit eine schwere Finanzkrise ausgelöst. Das heißt, das zeigt eben, man muss Banken retten. Und genau deswegen muss man die Banken aber auch eben ganz strikt regulieren. Denn die Deutsche Bank weiß ganz genau, dass falls sie pleite ist, der Steuerzahler sie retten muss. Deswegen können sie ja diese riskanten Geschäfte machen. Und wenn man verhindern will, dass Banken pleite gehen, dann muss man dafür sorgen, dass sie wirklich nur Sparkassen sind. Sonst nichts. Also, also nichts weiter machen, als Geld zur Verfügung stellen, wenn Leute real investieren wollen. Also eigentlich genau das, was die GLS-Bank als Programm hat. Man könnte auch sagen, alle deutschen Banken müssten funktionieren wie die GLS-Bank.
1: Jetzt ist das äh, aber schon so, dass, dass diese riesigen Kapitalmengen äh, unterwegs sind. Ähm Geld wie kommen, ja. ja genau ja, viel zu viel Geld unterwegs ist wie kommt man, denn, kommt man da wieder raus wie, wie, kann man wie kann man denn überhaupt dieses, 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 dieses flottierende Kapital wieder irgendwie vernichten oder loswerden Weil,
2: Ja, es gibt zwei es gibt zwei Möglichkeiten Geld zu vernichten. Ähm, oder sagen wir mal so, diese Geld... Nee, anders gesagt, diese Geldblase zu stabilisieren. Also Sie müssen sich das ja so vorstellen. Jetzt haben wir hier eine Realwirtschaft, die wird erdrückt von einer Geldblase, die oben drüber hängt. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir produzieren Wachstum oder wir pumpen das Geld ab. Und ähm, zum Teil, äh, um jetzt erstmal mit der unschönen Variante anzufangen, ähm, wenn, dieses, wenn dieses Verhältnis so bleibt wie bisher, dann äh, werden Sparer leider weiterhin keine Zinsen bekommen. Denn dass die Zinsen so niedrig sind im Augenblick, liegt nicht daran, dass die EZB jetzt ständig in den Kapitalmarkt oder eingreift, sondern im Kern liegt es daran, dass es viel zu viel Geld gibt. Das sehen Sie daran, dass auch in Großbritannien oder auch in Japan wird, werden auch keine Zinsen mehr gezahlt, obwohl die gar nicht in der Eurozone sind. So, das heißt, äh, und Herr Jorberg, der Chef der GLS-Bank, ich frage jetzt nicht, wer alles hier ein Konto hat, aber es, äh, Sie werden das ja wissen, äh, geht ja aktiv ähm, äh, hausieren mit der Idee, äh, dass man die Kontogebühren anhebt. Kon äh, wenn man jetzt die Kontogebühren steigen lässt äh, und Herr Jorberg hat dazu gar keine Alternative, dann ist das aber nichts anderes als äh, wie Negativzins. Nicht? Also man muss praktisch... Miete dafür zahlen, dass man sein Geld bei der Bank parken darf. Das ist natürlich eine Möglichkeit, um mit diesem Geldüberhang äh, äh, umzugehen, dass es einfach keine Renditen mehr gibt. Die andere Möglichkeit ist, das wäre die intelligentere Variante, ist, dass man die Leute, die sehr viel von diesem Geld haben, das ja wie gesagt im Wesentlichen dadurch entstanden ist, dass Banken sich untereinander Kredite gewährt haben, dass man also die, die davon profitiert haben, weil sie direkt am, an der Quelle saßen, also sprich die Reichen, dass, die, dass man bei denen eine Vermögenssteuer erhebt oder eine Grundsteuer, egal wie, also Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern, Einkommensteuern, damit da oben das, das Geld von da oben zum Staat kommt, der dann ja Nachfrage erzeugen würde. Also der Staat würde das Geld ja wieder ausgeben. Das ist übrigens etwas, was man, finde ich, gar nicht genug würdigen kann am Staat, dass er ausnahmsweise nicht sp spart, sondern er ist ja der Einzige, der immer alles ausgibt, was er auch bekommt. Der Staat würde also mehr Geld haben. Genug Projekte, die man finanzieren könnte, gibt es. Also marode Schulen, marode Brücken, Integrationskurse für Flüchtlinge. Also es gibt Bedarf für staatliche Mittel, gibt es. Und das würde dann die, das Wachstum ankurbeln, weil ja Nachfrage da ist. Und dann würde man diese Lücke zwischen oben dieses viele Geld und unten eine Realwirtschaft, die nicht wächst, das könnte man dann schließen. Aber Sie wissen genau, dass es ein No-Go-Thema in Deutschland ist, die Steuern zu erhöhen. Das ist dramatisch, weil das müssen sich die Reichen klar machen. Entweder sie zahlen mehr Steuern oder sie verlieren ihr Geld. Aber es ist auf jeden Fall sowieso ein Verlustgeschäft.
1: Ist, äh, der Staat ist in vielerlei Hinsicht äh, gefragt. Das wäre auch vorher meine, meine Marx-Frage noch gewesen, so auch wieder im weiten Sinne. Äh, sie, sie beschreiben ja in Ihrem Buch, wie wichtig der Staat für den Kapitalismus ist. Also unter anderem natürlich, weil er reguliert, unter anderem aber auch, weil er äh, natürlich die, äh, die Forschung in ganz hohem Maße finanziert.
2: Ja, das stimmt. Also diese Erkenntnis ist aber nicht von mir. Also überhaupt klaue ich ja nur die Erkenntnisse von anderen und stelle sie allgemeinverständlich dar. Aber es gibt ein sehr schönes Buch, allerdings auch nur, also ein bisschen technisch kann ich jetzt nicht empfehlen, aber die, der Inhalt ist super. Von einer Ökonomin, die heißt Mariana Mazzucato. Die ist jetzt in London Professorin an der London School of Economics. Und die hat sich einfach mal angeguckt und das sagt einfach alles. Das ist, wo wo eigentlich die Teile herkommen, die im Smartphone sind. Und dann stellt sich raus, dass äh, alle wesentlichen äh, Bauteile des Smartphones, vom Touchscreen bis zum GPS und sonst was, äh, sind staatliche Erfindungen, die entweder vom Militär kommen oder aus den Universitäten. Und alles, was Steve Jobs gemacht hat, das ist aber jetzt nicht klein zu reden, aber sozusagen seine privatwirtschaftliche Leistung war nur, in Anführungsstrichen, das Wissen, das da war äh, und das mit staatlichem Geld erforscht worden war, äh, zu einem markttauglichen Produkt zusammenzuführen. Und das ist immer so. Alle, die gesamte Forschung, äh, die dann den Kapitalismus vorantreibt, kommt aus staatlichen Laboren. Das gilt auch für die Pharmaindustrie oder für alles, weil äh, Forschung einfach so wahnsinnig riskant und teuer ist. Das machen private Unternehmen nicht. Mit wenigen Ausnahmen. Aber Sie können zum Beispiel sehen, selbst in der Automobilindustrie, wie viele Leute arbeiten denn hier in der Automobilindustrie? Wir sind ja hier direkt am Standort. Okay, auch so ungefähr drei. Aber Sie werden das ja <lacht> Sie werden das ja kennen, dass immer wenn es wirklich teuer wird, also bei Elektromotoren oder Hybridmotoren oder so, arbeiten ja die Autokonzerne zum Teil sogar konzernübergreifend zusammen, um das Risiko zu minimieren. Äh, was nur zeigt, dass eben Forschung äh, ohne den Staat äh, gar nicht ginge.
1: Genau. Zwischenrein noch, das Buch, was ich hier liegen habe, gibt es auch da drüben käuflich zu erwerben. Wie gesagt, sehr zu empfehlen. Habe ich vorher vergessen zu sagen.
2: Ich unter, falls Sie es kaufen, äh, signiere ich es auch. <lacht>
1: <lacht> ja, soll man so langsam mal in die, in die, wer ja, genau. Denn das, wer genau,
2: mit den Wortmeldungen oder wer Ich, ich schreibe einfach zusammen. mit. Wir können ja so ein paar F Fragen sammeln und ich schreibe mit und dann äh, beantworte ich die. Dann okay. kriegt man vielleicht auch so ein bisschen raus, was Sie eigentlich am meisten interessiert, nicht, dass ich an Ihnen vorbeirede. Ja.
3: Hallo, Changkai ähm, ist mein Name. Ich bin Student an der Uni Tübingen für Geschichte. Mhm. Und ich hatte eine Frage und zwar, um von der Vergangenheit quasi äh, von äh, Adam Smith zu kommen und dann Prognosen quasi für die Zukunft abzugeben. Mhm. Und zwar hat, haben Sie ja erwähnt, dass der grundlegende Motor der Volkswirtschaften, so wie Adam Smith das gesagt hat, die Erwerbsarbeit ist oder die Arbeit an sich. So Und dass das halt eine revolutionäre äh, Erkenntnis war damals. Und für die Industriegesellschaft von damals natürlich auch zutreffend. Jetzt ist meine Frage ja. im Zuge der Änderung oder dem Wechsel quasi in die Dienstleistungsgesellschaft und jetzt mittlerweile von der Dienstleistungsgesellschaft in die Informationsgesellschaft mhm. werden ja sehr viele Arbeitsplätze im Zuge der Maschinisierung ja wegfallen. So und da braucht es dann quasi äh, werden sehr sehr viele Leute um es zu sagen arbeitslos und wir brauchen dann quasi entweder Umstrukturierung oder halt damit die Leute dann in diesem Sektor, in der Information, im Informationsbereich, brauchen wir halt Jobs. Mhm. So. Und dazu muss man ja hochqualifiziert sein. Mhm. Und jetzt ist meine Frage, mhm. weil Adam Smith ja gesagt hat, Arbeit ist der Motor der Gesellschaft. Ähm, inwiefern wird Arbeit nicht mehr der Motor der Gesellschaft, sondern ähm, die, quasi, wird dann eine, keine Arbeit zu haben, um es überspitzt zu sagen, ähm, ein erstrebenswerter Zustand. Ja, okay. Also ja. Äh, ja. bedingungsloses Ei äh, Grundeinkommen hm. als Stichwort.
2: Okay. Ja, genau, ich, ich, ich schreibe einfach mit. Ich würde sagen, wir nehmen noch ein paar Fragen und dann, damit äh, auch alle dann drankommen können.
4: Bruch. Wie schätzen Sie die Tendenz ein, statt die Reichen über Vermögens- und... Einkommen, höhere Einkommensteuer zu belasten, denen die Möglichkeit zu geben, privat sich an Investitionen zu beteiligen, zum Beispiel Autobahnen privat zu betreiben und solche Dinge.
2: Okay, ja.
0: Also mich würde interessieren, ob zum Beispiel der, der Labour-Chef, der John Corbin, oder wie der hieß, ähm, ob der ähnliche politische Ansätze hatte wie der Präsidentschaftskandidat in Amerika äh Bernie Sanders, der ja auch, ähm, auch so sogenannte so linke wirtschaftliche Ansätze hatte, ob das vergleichbar ist.
2: Mhm.
3: Hallo, uh, Carla Cimatoribus, mein Name. Mhm. Ähm, ich wollte fragen, was Sie davon halten, von der Idee, ähm, das
2: Euro, also die Währung, in zwei Regionen zu teilen, ja. eine nördliche und eine südliche. Ich komme ja. aus Italien, wie Sie hören, vielleicht, ja. und das interessiert mich. Also mhm. ich halte es für gut, äh, eine mhm. gute Idee, aber würde ja. ich gerne Ihre Meinung wissen. Okay, ja.
1: Sie hatten vorgeschlagen, um den Exportüberschuss äh, zu beseitigen, dass Deutschland mehr importieren soll. Mm. Meine Frage, ähm, an was haben Sie da gedacht? Sind das äh, Konsumgüter, sind das äh, äh, Produktionsgüter? etwas anderes, das weder Konsumgut noch Produktionsgut <lacht> ist? Oder ist das Ihrer Ansicht nach völlig egal, was importiert wird?
2: Okay, ja, okay. Ich nehme noch eine Frage. Oder, oder das sind ja jetzt schon fünf. Dann, ich habe äh, hab nur eine ganz ach, kurze. Okay. Ja?
5: Ähm, ich hätte gerne gewusst, ähm, ihr, der Buchtitel Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Mhm. Wie Sie das genau meinen?
2: <lacht> okay, damit fange ich an. Also, ähm, also wie, wie kam der Buchtitel zustande? Also, um das ganz klar zu sagen, der stammt gar nicht von mir, sondern von meinem Verleger. Ich weiß nicht, ob Sie ähm, wissen, wie Buchverträge äh, aussehen. Äh, der Autor darf alles entscheiden und machen, aber der Titel äh, wird vom Verleger festgelegt. So, Also ich hätte das Buch so genannt, wie der Untertitel ist, nämlich ähm, die Krise der heutigen Ökonomie, äh, was wir von Adam Smith, Karl Marx und Keynes lernen können. So und da hat dann mein Verleger zu, zu mir gesagt, Ulrike, das kauft kein Mensch. So. <lacht> dann hat er dann also diesen, kam er mit diesem Titel, dann habe ich in der Taz rumgefragt, wie meine Kollegen das finden. Alle meine Kollegen haben gesagt, Ulrike, was ist denn das für ein schwachsinniger Titel, das klingt ja wie kein Sex ist auch keine Lösung, kein Alkohol ist auch keine Lösung und so weiter. <lacht> habe ich alles immer nach Frankfurt gemailt, hat mein Verleger nicht interessiert, wie Sie sehen, dass der, T der Titel äh, immer noch der gleiche ist. Was ich jetzt aber zugeben muss, ist, erstens, der Titel hat funktioniert, also weil die Leute haben tatsächlich hingeguckt, ähm, und zweitens, er ist nicht ganz falsch, nicht? Äh, sondern was ich Ihnen ja erzählen wollte und äh, was ich will, dass äh, die, äh, die Leser mitnehmen, ist, dass die herrschende Theorie, die ja die gesamte Politikberatung macht, die sehr viel Einfluss hat, eine Theorie ist, in der der Kapitalismus nicht vorkommt. Und dieses Kein-Kapitalismus-ist-auch-keine-Lösung bezieht sich darauf, dass die herrschende Theorie diesen Kapitalismus einfach ignoriert. Gut, aber jetzt kennen Sie die gesamte Geschichte zu diesem Titel. Ähm, ja, dann äh, war äh, die Frage, vielleicht mache ich jetzt... Ähm, die Frage, die ist auch schnell zu beantworten, Ja, wie wird man den deutschen Exportüberschuss los? Also welche Art von deutschen Importen könnte man sich vorstellen? Also es gibt zwei Wege, wie man die deutschen Importe hochsetzen könnte. Das eine ist, äh, um erstmal bei dem Vorschlag zu bleiben, jeder kriegt 5% mehr Lohn pro Jahr. Äh, das würde automatisch äh, die Importe hochsetzen, weil ähm, eine Form von Import ist, obwohl es zunächst nicht so aussieht, sie fahren nach Griechenland und legen sich drei Wochen an den Strand. Das ist faktisch ein Import, denn äh, wir, sie nehmen dann ja eine Dienstleistung im Ausland in Anspruch. Äh, das ist, äh, die, die deutsche Reiselust ist ein wesentlicher Teil unserer Importe und äh, das würde sich dann schon äh, automatisch in der Importbilanz niederschlagen oder sie würden anfangen, ähm Schuhe aus Italien zu kaufen und sonst äh, äh, Käse aus Frankreich, aber auch äh, Autos aus Frankreich, egal was, äh, das würde die Importe schon steigern, wenn wir hier höhere Löhne hätten. Äh, das zweite wäre, äh, das äh, wird ja auch immer vorgeschlagen und ist auch richtig, dass wir hier in Deutschland ein Investitionsprogramm auflegen. Also dass der Staat mehr Geld ausgibt für das, was hier gebraucht wird, äh, beispielsweise eben, äh, dass man die Brücken saniert oder ähnliches. Auch das würde automatisch nicht alles, aber zum Teil in den Import fließen. Also äh, kurz gesagt, in dem Moment, wo Deutschland anfängt, einfach mehr Geld auszugeben und diese lange Sparzeit, die wir unter uns haben, wir, also eigentlich ist es so, dass Deutschland seit 17 Jahren spart, wenn wir diesen Sparkurs aufgeben würden, würden wir schon ganz viel Druck äh, aus der Eurozone rausnehmen. Äh, ja, damit komme ich jetzt, äh, Sie sehen, ich komme von hinten so äh, zu der Frage äh, äh, der, von Ihnen, ob, ob es, was man mit äh, zwei Euroregionen anstellen könnte. Also was ganz klar ist, ist, dass Italien und auch Frankreich nicht mehr lange im Euro bleiben können wenn das läuft, so läuft wie bisher, dass nur Deutschland vom Euro profitiert. Das ist so. Sonst profitiert kein Land, nur wir. Und die anderen, die Schäden haben. So, sondern äh, äh, wenn wir Deutschen auf unserem Kurs beharren, müssen die anderen aus dem Euro raus, damit sie ihre Währung abwerten können und äh, wieder wettbewerbsfähig werden. Äh, ich glaube, dass äh, jetzt mit dieser Variante äh, die, also diese Idee, dass man zwei Euro-Regionen hat, ähm, wirkt charmant, weil dann ist die Idee, man hat einen Nordeuro und einen Südeuro oder so. Und dann, haben sozusagen, dann ist die Vorstellung, äh, dass Länder, die sich ähnlich sind, irgendwie zusammensitzen. Nur, das muss man ganz klar sehen, das würde schon gar nicht mehr funktionieren. Denn wer soll denn im Nordeuro sitzen? Wie gesagt, Frankreich kann auch nicht gegen Deutschland konkurrieren. Dann hätte man also ein Nordeuro der würde eigentlich nur noch aus Österreich, Finnland und den Niederlanden bestehen und natürlich Deutschland. Jetzt ist es aber so, wenn man ins Detail guckt, stellt man fest, selbst die Österreicher können nicht mehr gegen die Deutschen konkurrieren. Das heißt eigentlich, die Deutschen sind das einzige Land, das in voller Härte diesen Sparkurs durchgezogen hat, um Wettbewerbsvorteile zu Lasten seiner Nachbarn zu erwirtschaften. Das heißt, wenn man es ganz konsequent zu Ende denkt und solche Ökonomen gibt es, wäre die Lösung, Deutschland tritt aus dem Euro aus. Nee, im Ernst. So, und der Rest bleibt zusammen. Denn dann wären sie den größten Störenfried nämlich los. So, und aber jetzt, was würde das für Deutschland bedeuten? Sie wissen, äh, kein Mensch äh, schlägt das vor. Denn wenn wir aus dem Euro austreten würden, Aufwertung. würde diese D-Mark, die wir dann hätten, oder der Nordeuro oder wie immer sich das dann nennen würde, diese neue Währung, die würde dramatisch aufwerten um das mal konkret zu machen. Sie wissen, im Augenblick ist es so, dass der Euro bei 1,07 zum Dollar ist. So, das ist für die deutsche Wirtschaft viel zu billig. Wenn wir alleine wären, dann wären wir bei 1,80 zum Dollar. Oder anders gesagt, für einen Euro würden wir 1,80 Dollar kriegen. Das heißt, die Deutschen sind auf dem Weltmarkt sensationell billig, weil sie mit den anderen Ländern in einer äh, Währungsgemeinschaft sind. Das ist auch genau die Idee gewesen. Wenn wir, äh, angenommen, wir hätten immer noch die D-Mark, und wir hätten nie im Euro gewesen, und angenommen, wir hätten irgendwie angefangen, das Lohndumping zu betreiben, das wir seit 2000 betreiben, dann wäre Folgendes passiert. Wir machen Lohndumping, also sind unsere Waren besonders billig. Dann will jeder diese Waren haben. Dann steigt der D-Mark-Kurs, weil alle ja D-Mark brauchen, um unsere Waren zu kaufen. Und das ganze Lohndumping hätte sich gar nicht gelohnt weswegen kein Zufall, dass Lohndumping in Deutschland erst anfängt, seitdem wir im Euro sind. So, und damit haben wir jetzt hier alle aber an die Wand gedrückt. Äh, so, also jetzt wissen Sie auch, wie wahrscheinlich es ist, dass Deutschland aus dem Euro austritt, nämlich null. Äh, das hat ja sogar die AfD schon gemerkt, das finde ich ja interessant, äh, dass Deutschland vom Euro profitiert. Wenn Sie das jetzt als AfD-Programm angucken, das war ja eine euroskeptische Partei am Anfang, dann war die Idee nicht, dass Deutschland den Euro verlässt, sondern die Idee war, dass Griechenland den Euro verlassen soll. Das ist natürlich ein absurdes Parteiprogramm nicht? für eine Partei in Deutschland, dass man denkt, jemand anders macht irgendwas. Aber das zeigt eben, dass die, selbst die AfD schon verstanden hat, dass Deutschland der größte nutznutzer Nuss vom Euro ist. So und diese äh, Zeiten werden aber äh, irgendwann vorbei sein. Frage ist nur, wann. Aber dass äh, die Deu also äh, und wenn das dann auseinanderkracht und Deutschland dann plötzlich mit einer Währung da die dann bei 1,80 zum Dollar ist. Das ist natürlich äh, dann ein Riesenschaden, weil sie, äh, dann wäre es ja so, wenn wir dann plötzlich auf so einer äh, Währung sitzen, die keiner mehr bezahlen kann. Alle Banken müssen ihre Auslandskredite abschreiben, enorme Billionenschäden. Die sind alle pleite. Die Exportindustrie bricht zusammen. Riesenarbeitslosigkeit. Überall muss der Staat eingreifen, um äh, zu retten, was zu retten ist. Also enorme Staatsverschuldung. Und dann sitzen wir hier äh, sozusagen auf den Trümmern einer völlig verfehlten Politik. Aber weniger Energieverbrauch und Umweltverschmutzung. Ja, das stimmt. Aber die, aber ich glaube nicht, dass. Ähm, na gut, ich lasse das. Genau. Dann war die Frage, ob jetzt der Labour-Chef Corbyn und Bernie Sanders irgendwie die gleiche Politik äh, betrieben haben. Also ich glaube, was, ähm, äh, also es ist nicht alles vergleichbar. Beispielsweise ist ja der Labour-Chef auch für den Brexit. Ähm, aber was natürlich ähm, jetzt äh, identisch ist, ist, dass man sagen kann, äh, das sind alles Kritiker äh, des neoliberalen Kurses. Nicht? Also, was, äh, was da adressiert wird, ist, dass diese Ungleichheit, die die Gesellschaften spaltet, die wird nicht länger akzeptiert. Also, man kann ganz sicher sagen, dass 30 Jahre neoklassische oder neoliberale Dominanz an ihr Ende kommen. Nur die Frage ist, ob und das ist eben das äh, Schwierige, man weiß nicht, ob am Ende die linken Kräfte siegen oder die nationalistischen Kräfte, wie jetzt Trump oder Marine Le Pen in Frankreich oder so. Das, also das Ergebnis könnte sein äh, der, des neoliberalen Irrtums, dass wir hinterher äh, überall nationalistische Bewegungen haben. Also dass die Rechten siegen und erben, nicht die Linken. Dann gab es ja noch die Frage mit den privaten Investitionen und den Autobahnen. Also ich bin äh, ganz klar dagegen, die Autobahnen zu privatisieren, weil ähm, das ist, wäre genau der gleiche Wahnsinn wie äh, die Elektrizitätswerke, die Krankenhäuser, die sozialen, äh, den sozialen Wohnungsbau, die Rente und ähnliches zu privatisieren. Ähm, warum klappt das nicht? Also äh, wir haben ja schon besprochen, dass der Wettbewerb sowieso sehr eingeschränkt ist im Kapitalismus, aber es gibt ganz viele Bereiche, wo er sowieso gar nicht stattfinden kann. Und äh, die Autobahnen sind ein Fall. Die Eisenbahn, Elektrizitätskabel äh, äh, und Ähnliches äh, gehören auch dazu, weil äh, man kann da gar keinen Wettbewerb organisieren, denn es ist ja so, dass sich immer nur eine Autobahn lohnt. Äh, Wettbewerb ist ja, man, äh, verschiedene Firmen produzieren äh, ähnliche Güter. Aber wenn man jetzt eine Autobahn baut, sagen wir mal von Köln nach Berlin, äh, dann reicht ja eine Autobahn. Da braucht man ja nicht zwei, nur weil man zwei verschiedene Konsortien hat. Und äh, das heißt in der äh, Wirtschaftstheorie natürliches Monopol. Wenn es am billigsten ist, nur ein äh, Gut zu haben, beispielsweise nur eine Eisenbahnstrecke, nur eine Autobahn, nur ein Kabel für den Strom, äh, dann kann man da überhaupt gar keinen Wettbewerb organisieren, sondern dann ist es am billigsten, wenn das der Staat macht. Und der Staat kann sich auch am billigsten verschulden. Weil äh, nie, nichts ist so sicher wie der Staat als Schuldner, weil er ja die Steuereinnahmen seiner Bürger hat. Also man kann keinen Wettbewerb haben und der Staat kriegt die billigsten Kredite, also muss die Autobahn staatlich sein, aus meiner Sicht. So, dann war noch die Frage äh, aus, äh, von dem Student aus Tübingen, äh, was, was denn jetzt da ist? Äh, 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 Smith hat gesagt, Arbeit äh, schafft den Reichtum, nicht Gold und Silber. Aber jetzt sehen wir doch alle, dass die Arbeit ersetzt wird. Stimmt genau. Ähm, auch da ist natürlich die Theorie weitergegangen. Keynes hat sich beispielsweise genau damit beschäftigt und richtig prognostiziert. 1930 hat er einen Text geschrieben über die Wirtschaftsaussichten der Enkelkinder, also über das Jahr 2030 und hat für das Jahr 2030 prognostiziert, dass eigentlich 15 Wochenstunden reichen, um äh, ein Auskommen zu verdienen. Damit hat er recht, wenn man sich die Produktivität äh, sich anguckt ähm, und Keynes hat genau gesehen, dass der Kapitalismus sich umbauen könnte in eine Zeit, wo äh, sozusagen alle Muße haben und das ist ja auch etwas, was wir selber beobachten. Also wenn wir jetzt mal zurückgehen, äh, sagen wir mal 1870, dann ist es so, dass, alle, dass wir, wenn man das auf die Lebenszeit äh, äh, hochrechnet, nur noch 15 Prozent von dem Arbeiten, was Leute 1870 gearbeitet haben. Also äh, die Ausbildung, äh, wir fangen ja jetzt alle sehr spät an, überhaupt zu arbeiten. Äh, dann äh, gehen wir deutlich früher in Rente. Dann gibt es inzwischen, es gibt viel mehr Urlaub. Die äh, Wochenarbeitszeit hat sich verkürzt. Inzwischen werden ja auch Sachen erfunden. Das finde ich aber positiv. Nicht, dass Sie das missverstehen, wie äh, Sabbaticals oder Elternzeit oder so. Man fängt jetzt an, sozusagen in der kurzen Zeit, in der wir überhaupt arbeiten, noch Löcher reinzubasteln. Das heißt, es gibt eine unheimliche Verkürzung der Arbeit. Ist jetzt so, wenn man das jetzt weiterrechnet, ist dann das bedingungslose Grundeinkommen die Lösung. Aus meiner Sicht nicht. Aber nicht, weil jetzt das Grundeinkommen an sich eine schlechte Idee wäre, sondern weil ich glaube, dass sich das Problem anders darstellt. Also was wir ja jetzt haben, ist eine enorme demografische Veränderung in dem Sinne, dass die Babyboomer jetzt alle in Rente gehen und fast keine Jugend nachwächst. So und dann ist es so, dass man eigentlich wahrscheinlich, äh, das ist natürlich für die, die jetzt jung sind, vielleicht ein Nachteil, aber alle, die jung sind, werden eigentlich gebraucht als Erwerbstätige. So Gleichzeitig ist es aber so, dass tendenziell abzusehen ist, dass wir eine partielle Altersarmut haben werden. Also äh, nicht jeder äh, alte Mensch in Zukunft, heute ist es noch anders, aber in Zukunft wird es so sein, dass viele Alte arm sind. Und deswegen glaube ich, dass man diese gesamte äh, Grundeinkommensdebatte nochmal neu denken muss, nämlich demografisch. Nämlich, ob es nicht sinnvoller wäre, äh, über eine Grundsicherung für Alte nachzudenken, die besser ausgestattet ist als Hartz IV. Das ist ja im Augenblick der Stand, dass wenn man äh, keine Rente hat, kriegt man Hartz IV für Alte. Die nennt sich Grundsicherung. Also ich will das nicht abschließend sagen, wie man das dann lösen muss oder was da das Konzept ist, aber ich glaube, dass das Grundeinkommen, das ja bisher immer gedacht wird als bedingungsloses Einkommen für Erwerbsfähige, dass das schon aus demografischen Gründen gar nicht funktionieren wird. So. Aber wie gesagt, diese Debatte gibt es, die fängt gerade erst an und ich will da jetzt nicht vorgreifen, aber gibt es noch Fragen?
0: Ich habe vergessen, vorher noch was zu sagen. Wir schneiden mit heute Abend. Wenn Sie eine Frage nicht drin haben wollen, kommen Sie nachher zu mir und sagen Sie es mir. Wenn Sie jetzt noch eine Frage stellen, sagen Sie bitte einfach davor, bitte nicht aufzeichnen. Dann schneiden wir es raus. Aber die Diskussion ist sehr spannend. Wenn Sie Ihre Frage drin lassen, wäre das toll.
6: Darf ich vielleicht eine Frage stellen? Ähm, also ich verfolge das mit Interesse. Ich kann nicht sagen, dass ich ähm, zu all den Dingen, die Sie sagen, das Verständnis habe, zu verstehen, warum das so ist. Ähm mein Buch
2: kaufen. Was <lacht> also ja, das das die Lösung am <lacht> Ende ist, weiß ich nicht.
6: Ähm,
2: ja, aber man, äh,
6: also ich, ich, ich weiß nur folgendes, ich weiß, dass es für, für komplexe Probleme keine einfachen Lösungen gibt. Und was ich mich ein bisschen frage, ist, wir hören hier eine ziemlich gute Situationsanalyse, ich finde es auch sehr interessant. Ähm, was mir so ein bisschen noch fehlt, ist zum einen die Beleuchtung der Frage nach ähm, dem Finanzsystem. Sprich, Sie haben ein paar Sachen angesprochen, ähm, Regulierung und so weiter. Und zum anderen die Frage. Ähm, was wir jetzt hier diskutiert haben, ist sehr lokal äh, auf Deutschland geschaut. Was müssen wir in Deutschland tun, um, um was zu verbessern? Wir sind ja beim Euro. Ähm, eigentlich müssen wir für die ganze Region überlegen, wie können wir da was erreichen? Natürlich können wir unsere Exportüberschüsse ähm, vermindern, um auch den anderen Ländern eine Möglichkeit zu geben, davon zu profitieren. Aber was wäre denn aus Ihrer Sicht? Ähm, ein Lösungsansatz und der kann nicht einfach sein und der kann nicht alle, alle Punkte berücksichtigen, weil es einfach zu komplex ist, weil zu viele Zusammenhänge da sind. Aber was glauben Sie denn, was müsste man tun in der Euroregion, um die euro zu erhalten und ähm, diese diese Unterschiede abzubauen, ähm, auch in Richtung ähm, Finanzsektor, Bankensektor, um da wieder, ich sag mal, Ruhe reinzubringen, mhm. in Anführungszeichen?
5: Ja, mein Name ist Bofinger, ich habe aber nichts zu tun mit dem Peter Bofing und mit dem Wirtschaftswissenschaftler, ist nicht verwandt mit mir. Wir haben ein paar Fragen, und zwar, Sie haben jetzt auch gesagt, dass der Staat Geld ausgeben soll und der Finanzminister will ja immer den Schuldenabbau. Mhm. Und ich bin mir natürlich auch Klaren, wie viele vielleicht, dass der Schuldenabbau nie gelingen wird mit den über zwei Billionen Schulden, die die Bundesrepublik hat. Und jetzt ist noch die Frage... Ist ein Staatsbankrott besser? Ich habe ja gehört, dass es das in Argentinien gar nicht schlecht geklappt hat damals. Das wäre meine Frage, wäre das besser? Dann zur Bankenredung, Immobilienkrise. Und zwar, ich habe auch gelesen, in Spanien ist es auch gewesen, die Immobilienkrise, haben die Audi-Banken geredet. Mhm. Da war ein Vorschlag, oder war das nicht so, ja?
2: Nee, die hatten eine Bankenkrise. Ja, ja, genau.
5: Ja. Und war das nicht so, dann, dass es wäre das nicht so besser gewesen, statt der Staat die Banken geredet hätte? Hätte, hätte er den Leuten das Geld gegeben, dass sie ihre Kredite zurückzahlen können, die sie an der Bank wiedergegeben. Wäre das nicht eine Lösung gewesen, dann wären die Kleinen nicht kaputt gegangen. Dann das Wachstumsrezept vom Kapitalismus. Also ich denke, es gibt keine Parteien, vielleicht die Linke, weiß ich nicht so genau, die nur immer vom Wachstum reden. Das heißt, es gibt Parteien, die nur vom Wachstum reden, außer den Linken, so muss ich sagen, und die haben eigentlich, für meine Einschätzung, keine Rezepte. Wenn es Wachstum fehlt, funktioniert nichts mehr. Oh. Und müssen wir nicht eben vom Wachstum wegkommen, weil je schneller wir wachsen, desto schneller geht diese Erde kaputt. Meine Frage. Dann nochmal so. Oh. <lacht> ganz bescheiden
2: auf und sagt, er hätte ein paar kleine Fragen.
5: Ja, ich, ich, ich mache es aber wirklich kurz. Ja. Ja. Zur Autoindustrie, E-Mobilität und auch, wir sind ja die Autoindustrie-Region äh, hier und Fabrik 4.0, das fällt ja da richtig zusammen, die zwei Probleme in der Produktion. Und wenn wir das natürlich nicht schaffen, dann kommt auch die Frage... Mit dem Grundeinkommen geht Werner ist nicht nur einer der Verfechter, der DM-Chef. Es ist auch jetzt in Davos sogar angesprochen worden. Das heißt, die, die machen sich auch Gedanken in den oberen Etagen. Also das Grundeinkommen, Sie haben es ja schon gesagt, wäre vielleicht besser, dann für die Rentner mehr zu geben. Aber ich glaube auch nicht, dass die, dass die jungen Leute alle, ich will da nicht schwarze in Angst machen, dass die Leute nicht alle gebraucht werden in diesen neuen Arbeitsformen. Wir haben eine
2: Frage. Ja, ich hätte eine
3: ganz naive Frage: Und zwar, wer profitiert denn dann vom Außenhandelsüberschuss, wenn es die Arbeitnehmer in Deutschland nicht sind? Die können es ja nicht wollen, die wollen ja wahrscheinlich auch eher Lohnerhöhungen. Ähm, Finanzminister, der möchte ja vielleicht auch eher mehr Geld ausgeben als weniger. Wenn ich jetzt Finanzminister wäre, würde ich mir das überlegen. Also Oder handelt es sich da auch um eine Systemlogik? Also wer möchte das denn, wenn es so verheerend ist? Danke.
2: Hm. Ja.
3: Ein, einen habe ich noch.
0: Okay. Wir machen jetzt als letzte Fragerunde, also vielleicht noch eine Frage zum Abschluss dann. Okay. Ähm, ich habe da eine Frage an die, an die ein Vertreter der GLS-Bank, wenn Sie das jetzt ja alles so hören und so, was sehen Sie denn dort als Bank, als, als Alternative? Ähm, wie, wie stellen Sie sich ein Geschäftsmodell äh, innerhalb dieser Bedingungen vor?
1: Ich, ich bin äh, von der Agora 42, okay. also ich bin leider nicht von der GLS-Bank. Der Herr Münch, ist, ja, Herr Münch ist leider krank heute, der hätte kommen sollen auch noch. aber... ist bei der nächsten Veranstaltung am Mai
2: da. Genau, also am 13. Mai können Sie Herrn Münch treffen ja, ich, vielleicht wenn das für Sie okay eine Frage ist, noch, noch eine Frage, okay, dann hören wir auf.
4: Also das geht auch wahrscheinlich zum Grundeinkommen. Der Herr Mohr hat in einer, in einer, in einer TTT, glaube ich, ein Zitat gebracht, das mir einleuchtet, wenn, wenn Roboter Arbeiter ersetzen, müsste man dann nicht das Einkommen auch vom, von der Arbeit entkoppelt werden? Wie will, wie will zukünftig wie, ja, wie will man zukünftig immer weniger äh, Arbeiter mhm. äh, irgendwie wie sollen die Einkommen erzielen?
2: Mhm. Ja. ja, okay. Ja, super Fragen. Ich glaube, wir könnten noch ganz lange machen, aber jetzt sind alle, glaube ich, ein bisschen erschöpft vielleicht fange ich mal mit Herrn Bofinger an, der ja vier Fragen gestellt hat. Aber alle Fragen sind sehr interessant, weil sie in den Kern gehen. Also Sie haben ja gefragt, Deutschland, das stimmt, als Staat hat zwei Billionen Euro Schulden. Soll man die irgendwie abbauen, diese Schulden? Oder einen Staatsbankrott hinlegen? Dann kann man nur sagen, bloß nicht. Denn die Schulden des Staates sind ihr Vermögen. Also hier im Saal. Ich will jetzt nicht fragen, wer alles eine Lebensversicherung hat. Ich nehme an, jeder. So, Sie wissen, wie eine Lebensversicherung funktioniert. Die, äh, Sie zahlen Geld ein und die Allianz, die meisten sind ja dann faktisch bei der Allianz, äh, muss dieses Geld ja anlegen, bis Sie dann äh, das wieder ausgezahlt bekommen. Und schon allein die rechtliche Struktur der Lebensversicherung ist so, dass die fast nicht in Aktien anlegen dürfen, sondern nur in Staatspapieren. Das heißt, die schwarze Null von Schäuble, der keine neuen Staatsschulden machen will, bringt alle Lebensversicherungen total in Nöte. Die wissen gar nicht mehr, wo sie anlegen sollen. Denn die Sparer sparen ja weiter. Und jeder zahlt ständig seine Lebensversicherungsprämien, aber die Versicherungen wissen nicht mehr, wohin mit dem Geld. Oder um das Drama noch klarer zu machen, das, was ich Ihnen jetzt erkläre, heißt Seilenmechanik, ist aber absolut zentral, um zu verstehen, was in Deutschland eigentlich los ist. In Deutschland ist es im Augenblick so, dass jeder spart. Also die privaten Haushalte sparen sowieso immer in der Summe. Also es gibt natürlich einige Leute, die nehmen Kredit auf, um ein Auto zu kaufen oder ein Haus zu kaufen. Aber in der Summe, wenn man das alle Privathaushalte zusammennimmt neigen die Haushalte dazu zu sparen, weil sie sich absichern wollen. Gegen Krankheit, Arbeitslosigkeit, die sparen, weil ihre Kinder vielleicht an die Universität wollen und man das Studium finanzieren muss und so weiter. Das heißt, die Haushalte sparen. Neuerdings sparen auch die Unternehmen. Das liegt unter anderem daran, dass die Unternehmenssteuern so stark gesunken sind, dass sie große Gewinne machen und Überschüsse haben. Die Unternehmen sparen auch. Und jetzt neuerdings spart auch noch der Staat. Nicht, das heißt dann eben schwarze Null. Ähm, so, aber dann ist ja die Frage, wenn alle sparen, dann fehlt die Nachfrage. Und das bring, äh, da bringt eine Wirtschaft zusammen. Im Augenblick ist, äh, lösen wir das Problem zum Teil, aber auch nur zum Teil, dadurch, dass wir eben Exportüberschüsse haben mit den Problemen, die wir schon besprochen haben. Das heißt, es wäre katastrophal, wenn man jetzt auf die Idee käme, noch stärker die Staatsschulden abzubauen. Denn der Abbau von Schulden ist nichts anderes, rein ökonomisch gesehen, wie sparen. Sondern ganz im Gegenteil. Also es würde die gesamte Wirtschaft im Augenblick, so paradox es erscheint, enorm entspannen, wenn der Staat Schulden aufnehmen würde und mehr Geld ausgeben würde. Oder man kann es auch politisch formulieren, die größte Katastrophe, die Deutschland passieren kann unter Eurozone, ist, wenn Wolfgang Schäuble nochmal Finanzminister wird. Äh, nee, das meine ich das meine ich absolut ernst. Im Rückblick wird man wissen, dass der gefährlichste Politiker der Nachkriegszeit wahrscheinlich Wolfgang Schäuble war. Äh, aber äh, sehr schlimm war auch Schröder, aber wahrscheinlich noch schlimmer war Schäuble. Äh, also nicht, dass es das hier keine Parteienaussage, nicht. aber Schäuble hat äh, wirklich sehr viel falsch gemacht, und ähm, ja, und er selber hat aber leider schon angekündigt, dass er nochmal kandidieren will. Ähm, jetzt äh, die, Frage, äh, die Frage mit dem unendlichen Wachstum, das kam ja auch von Herrn Bofinger, äh, da haben Sie natürlich wieder völlig recht. Also im Augenblick ist es so, dass wir so tun, als äh, würden wir, äh, nee, anders gesagt, im Augenblick verbrauchen wir zwei Planeten. Sie wissen aber, wir haben nur einen. Das heißt, dass dieses unendliche Wachstum kann in einer endlichen Welt nicht funktionieren. Es ist völlig klar. Ohne da jetzt in die Details zu gehen, das Einzige, was noch fehlt, ist ein Ausstiegsszenario. Denn im Augenblick ist die Situation theoretisch gesehen so, hier haben wir die, äh, dynamische, den dynamischen Kapitalismus, da haben wir die Visionen von einer ökologischen Kreislaufwirtschaft, wo man alles recycelt, was man verbraucht. Diese Vision einer Kreislaufwirtschaft würde auch funktionieren. Aber das Einzige, was fehlt leider, ist die Brücke, das heißt die Transformation. Äh, bisher gibt es nur Theorien, wie man jetzt zu dieser Vision äh, der ökologischen Kreislaufwirtschaft kommt, wo man sofort nachweisen kann, dass wenn man das umsetzen würde, man am Ende keine Kreislaufwirtschaft hätte, sondern eine schwere Wirtschaftskrise, die dazu führen würde, dass wahrscheinlich rechte Diktatoren an die Macht kommen. So, dass jetzt diese Transformation, diese Brücke fehlt, liegt auch wieder daran, äh, dass eben äh, in den Universitäten nur diese Neoklassik äh, gelehrt wird. Denn das wäre eigentlich eine Aufgabe für Ökonomen, diese Transformation zu modellieren. Macht keiner. Das, was, was eben daran liegt, dass die sowieso in einem fiktiven Mittelalter sitzen. Nee, Das zeigt also, wie zentral diese Frage mit der Theorie ist, um zu verstehen, warum viele äh, Dinge nicht richtig analysiert und auch politisch nicht richtig gelöst werden. Dann war noch die Frage, ja, was, ist denn jetzt mit der, was muss man denn jetzt in der Eurozone machen? Ähm, äh, ich habe Sie so verstanden, was ist jetzt am dringendsten oder wie kann man diese vielen unterschiedlichen Länder auch ähm, in einen, ähm, unter einen Hut bekommen? Äh, ich, es wäre eigentlich relativ einfach, die Eurozone zu stabilisieren. Und zwar müsste man darauf achten, dass je, in jedem Land die Löhne, genau mit der Produktivität steigen. Das bedeutet, um das zu übersetzen, die Löhne in Griechenland waren zu hoch. Das ist, äh, also äh, da war es so, dass äh, zwischen äh, 2000 und 2008 haben sich die Löhne in Griechenland zum Teil um, um 150 Prozent äh, gesteigert. Das heißt, die haben sich zum Teil verdoppelt. Gleichzeitig ist aber die Produktivität der Wirtschaft in Griechenland gar nicht gestiegen. So, das kann nicht funktionieren. Das heißt, die Löhne in Griechenland, das ist tragisch für die Griechen, aber die mussten sinken. So, aber das heißt im Umkehrschluss auch, die Löhne in Deutschland müssen steigen. Es kann nicht sein, dass man bei einigen Ländern sagt, eben bei den Griechen zum Teil, auch bei den Spaniern, ja, ihr habt zu viel verdient. Sondern das Gleiche, so erstaunlich das ist, gilt für Deutschland, hier wurde zu wenig verdient. So, und äh, das muss ich angleichen. Wenn man das schafft, dass äh, jedes Land sozusagen äh, die Löhne hat, die zu seiner eigenen Produktivität passt, dann würde der Euro auch nicht mehr unter Spannung stehen. Und das wäre an sich simpel, kann aber wieder nicht gedacht werden, weil ja die Neoklassik in solchen Kategorien überhaupt nicht operiert. Und in der EZB und in der Eurogruppe sitzen nur Ökonomen, die Neoklassiker sind. Das heißt, äh, nochmal, also es ist nicht umsonst, sich mit Marx, Keynes und Smith zu beschäftigen, denn äh, wenn wir eine politische Option haben wollen, die nicht in der Katastrophe endet, muss man, glaube ich, an der Theorie ansetzen. Und äh, weil äh, auch Schäuble, das war ja die Frage, glaubt ja alles, was ihm der Sachverständigenrat erzählt. Äh, ja. Was was habe ich jetzt... Äh, jetzt habe ich irgendwie... Ich glaube, ich glaube. <lacht> <lacht> Ach, die, die ja genau die Immobilienkrise ähm, und die Bankenregulierung. Also ja, da hatte ich mir sogar noch was äh, aufgeschrieben. Also die Regulierung, wenn man jetzt, äh, wenn, wenn man sich fragt, was ist bei den Banken am wichtigsten, glaube ich wirklich, dass man dieses ganze Geschäft mit den Derivaten, das heißt die Spekulation, müsste man verbieten. Äh, das geht zum Teil nicht, aber das, das, das sind hier Banker, muss ich nochmal fragen? Gar keine, sonst… Einer? ja. Also äh, gut, äh, weil, weil gar keine Banker da sind, äh, mache ich da keinen Einschnitt also oder keine, äh, keine Ausnahme. Man müsste die Derivate verbieten und man müsste die Eigenkapitalquote äh, bei den Banken hochsetzen. Also im Augenblick ist es so, dass Banken mit einer Eigenkapitalquote von drei Prozent der Bilanzsumme operieren. Das heißt, sie haben nur fremdes Geld, mit dem sie dann spekulieren. Das ist Quatsch, also die Banken müssten sehr viel mehr Aktienkapital haben, was dann ein Verlustpuffer wäre, falls es zu einer Krise kommt. Das haben die Banken aber bisher erfolgreich verhindert durch massiven Lobbyismus, weil allen völlig klar war, dass das Eigenkapital eigentlich hoch muss. Nur es ist einfach so, wenn man viele Aktionäre hat, muss man ja die Gewinne an die Aktionäre ausschütten, was bedeutet, dass die Investmentbanker keine Boni mehr kassieren können. Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Hälfte des Gewinns der Deutschen Bank geht nicht etwa an die Aktionäre, die das Risiko tragen, sondern an die Investmentbanker. Diese schöne Welt wäre natürlich vorbei, wenn es mehr Aktionäre gäbe und man das vorschreibt. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Schlusswort ist. <lacht> <lacht> <lacht>